1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Euh, développement quand même majeur dans la guerre en Ukraine, en fait je devrais dire dans la guerre quasiment en dehors de l'Ukraine parce que c'est ça le développement majeur. Il euh, y aurait frappe de missiles qui auraient touché la Pologne. Alors, Vous comprenez euh, l'importance. Est-ce que c'est une gaffe Pour l'instant, les Russes disent, on n'a rien à voir avec ça. Mais là, euh, pas être plate. Là, la Russie a envoyé aujourd'hui, envoyé comme jamais. Là, dans plusieurs régions d'Ukraine, à Kiev, mais à plusieurs autres endroits en Ukraine, euh, la Russie a bombardé de missiles. C'est euh, quand dans le pays voisin, à quelques kilomètres de la frontière, il en tombe un. C'est peu probable qu'il ait été envoyé par le Zimbabwe ou la Finlande. Y a, y a un, donc, il y a un suspect premier. Et là, la Russie, donc, euh, qui nie néanmoins. Pendant que les pays du G20 sont réunis, euh, le sujet va sûrement arriver là-bas parce que là, la guerre est donc sortie en dehors du territoire. Et vous connaissez les règles de l'OTAN. La Pologne est un pays de l'OTAN, et dès qu'un pays de l'OTAN est attaqué, euh, tous les autres sont considérés comme attaqués. Alors, est-ce qu'on jugera ça que c'est une, une erreur, une fausse manœuvre? Mais ça va certainement faire augmenter la tension au cours des prochaines heures. Tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
2: Bon, on est tout de suite dans les studios de Cube Radio. Mario Dumont. Euh, bonjour, Mario. Bonjour. Avant de, euh, de parler de, de, des déboires du Parti libéral euh, du Québec, euh, un mot sur la situation euh qui est inquiétante, mais attendons d'avoir des informations. On a parlé avec Charles-Philippe David il y a deux minutes. là En Pologne, un missile russe qui est tombé sur le territoire, de l'autre côté de la frontière. Euh, bon, euh, évidemment, on, on, le Pentagone reste prudent, mais euh, c'est une, une nouvelle euh, qui pourrait peut-être amener euh, les, des réactions, là bien. l'OTAN? Oui,
1: ben, euh, oui, oui, absolument. D'abord, c'est un développement majeur. Là. Je veux dire, à partir du moment où il y a une frappe qui déborde du territoire de l'Ukraine, euh, là, elle vient de frapper la Pologne. C'est un membre de l'OTAN. Alors, si on s'en tenait strictement sur papier, dès qu'un membre de l'OTAN est attaqué, euh, tous les membres de l'OTAN entrent en guerre. Bon, restons calmes. La Pologne n'est pas entrée en guerre. Est-ce qu'on va probablement faire, comme premier élément d'enquête, vérifier? Parce que là, les Russes disent qu'on n'a rien à voir avec ça. Mais sérieusement Sylvain Il, y a oui, des il parle de
2: provocation
1: Oui mais il y a des missiles aujourd'hui qui sont tombés sur toute l'Ukraine euh, En provenance de oui. la Russie Qui ont frappé Kiev, qui ont frappé plusieurs autres villes Plusieurs autres régions même. Alors la probabilité, puis on le voit sur la carte La probabilité que ce missile qui est tombé tout proche de la frontière euh, Qu'il arrive du Zimbabwe De la Finlande ou de, du Pérou ce serait quand même étonnant. Y a, disons qu'il y a un ouais. premier suspect pour trouver l'origine du, du missile, mais quoi qu'il en soit, il faudra l'enquêter. Il faudra L'OTAN va certainement aller voir avec les composantes, etc., on est capable de retrouver la source, l'origine. Mais c'est un développement important, d'autant plus que les pays du G20 sont réunis et qu'ils étaient déjà en mode là, mettre une certaine pression sur la Russie, etc. On le sent qu'au G20, euh, on sent qu'il y a une occasion euh, de remettre de la pression sur Vladimir Poutine. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Intervention militaire, réplique D'abord, là le conseil de sécurité local De la Pologne est déjà réuni Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'eux vont faire officiellement Une demande à l'OTAN? Euh, nous avons été attaqués Sur notre territoire D'autant plus que la Pologne a été un pays Exemplaire depuis le début de la guerre là, Pour accueillir euh, Ils ont dépensé ouais. beaucoup d'argent Ils ont ils sont investis humainement là, Les Polonais, euh, les organismes bénévoles Ont accueilli énormément euh, De personnes qui étaient obligées de fuir l'Ukraine donc euh, je pense que tout le monde va devoir être solidaire de la Pologne au besoin Donc, c'est pour ça que c'est un développement majeur puis on a beau dire, bon là c'est juste un missile, on le voit bien c'est une gaffe, il y a un soldat qui a pas vu la ligne de la frontière puis a mal, il a mal lancé au mauvais endroit mais l'histoire est pleine de ces guerres qui sont commencées en fait la première guerre mondiale n'aurait jamais dû exister elle est partie, la notion ouais. d'une escalade qu'un geste, qui ne devrait pas mener à un autre, mais finalement a mené à une réplique, qui elle a amené une réplique et c'est ce qu'on appelle une escalade et c'est comme ça que certaines des guerres euh, ont ont, euh, ont démarré.
2: Ouais. Il y a bien beaucoup de choses imprévisibles euh, lorsqu'on commence une guerre. On ne sait jamais quand ça se termine. Bon, euh, revenons maintenant à la politique québécoise. Euh, parlons du, du Parti libéral du Québec. Euh, Marc Tanguay, évidemment, qui doit gérer une nouvelle crise. Euh, on croyait être capable de mettre, le, 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 de fermer la marmite. là, euh, Mais manifestement, ce n'est pas comme ça que ça se passe actuellement au Parti libéral.
1: Non. Euh, J'entends certaines personnes qui en font un gros test de leadership là, pour Marc Tanguay qui l'aurait échoué. Je trouve que c'est sévère. Là, le pauvre type qui est là depuis quatre jours. T'sais, à un moment donné, comme chef d'un parti, là, si tu es élu par les membres tu es là durant une longue période, il y a une autorité qui vient avec le poste de chef. Quand tu es élu depuis quatre jours tu as été élu un peu par défaut dans un petit caucus... T'sais, on ne peut pas faire croire aux gens non plus que Marc Tanguay a une autorité morale au-dessus de tout. Je pense qu'il a fait son possible. Et ce que ça, moi, ce que ça me dit surtout, c'est que c'était peut-être pas de la faute à Dominique Anglade. Là. Ce caucus-là est peut-être plus compliqué qu'on pense, puis euh, euh, etc. Mais ceci dit, c'est un spectacle là, pour les électeurs, pour les, les électeurs qui ont voté euh, libéral. C'est un spectacle absolument épouvantable là, sur la place publique d'un parti dont on a tellement dit à travers les années, à travers les décennies euh, qui règle ses affaires à l'intérieur que Les gens sont disciplinés. que Sur la place publique, on aime montrer à la population un front unique. qu'on est là pour... Le, le, c'est le parti, c'est l'équipe d'abord. S'il faut régler... S'il faut laver le lynchal, on fait ça dans une pièce avec les portes fermées. Ouais. Et là, tout le contraire. Et ce matin, ça faisait presque pitié. Marc Tanguay, ben, qui nous expliquait... là Peut-être qu'on peut donner la note A pour la transparence, mais il nous expliquait toute la chicane. Puis là, euh, là Marie-Claude Nichols, pour la réconcilier, on a essayé de séparer le poste en deux... Dans, Oh là 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 là, tu sais, euh, pour, pour finalement conclure que, ben là, euh, en cours de soirée hier, tout ça a foiré, puis ça s'entendait plus, puis que là, ben là, Marie-Claude Nichols, on l'a rappelé, euh, pour lui dire, bien là, le, le deal qu'on avait proposé, ça tient plus. C'est, sincèrement, là, c'est un triste vaudeville,
2: là. Oui, parce qu'il faut rappeler, là, que Mme Nicolas qui devait, euh, bon, qui a quitté le Parti le cocus euh, libéral parce qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Le, le fameux bon, poste Angela, de troisième
1: vice-président de, de l'Assemblée nationale, de
2: en plus, c'est ça. Et là, on voulait la rappeler, lui dire, ok, tu pourrais l'avoir, mais à moitié. Et euh, Franz Benjamin euh, l'avait déjà ce poste-là. Alors, il fallait qu'il fasse un compromis. Et là, hop, euh, ça n'a pas fonctionné. Là, il y a eu euh, bon. Et là, finalement, je pense que c'est final, Mme Décals, là, qui quitte de façon permanente le parti. Ça semble ce que clair. Je
1: ça semble clair. Ça, ouais, semble, ça clair semble clair que ça va être bon. ça. Euh, le, remarque la solution. Là. Ce matin, Marc Tanguay l'a décrite la solution en disant que c'était un peu unique, euh, de quoi qui n'avait jamais été faite. Tu sais, Sylvain, les choses qui n'ont jamais été faites dans l'humanité, des fois, elles n'ont jamais été faites parce que personne n'a été assez imaginatif pour y penser. D'autres fois, elles n'ont jamais été faites parce qu'elles sont un peu absurdes. Là. Tu sais, c'est la raison. Parce qu'il ne fallait
2: pas les faire. Ben,
1: c'est ça. Je ne sais pas quoi dire de celle-là, sincèrement. Quand j'ai entendu ça hier, parce que qu'Alain Laforêt a rapporté ça en direct là, dans le bulletin de nouvelles, moi, j'étais à mon commentaire de 17h30. Mais... T'sais, ma première réaction, c'était la surprise. Je disais, OK, bon, tu peux pas diviser le poste en deux, mais tu peux le diviser en deux dans le temps. C'est un mandat de 4 ans. Il y a un qui va faire une chose pendant deux ans, puis après ça, l'autre pendant deux ans. Fait que même s'il est très bon, tu vas l'enlever pareil parce que tu as premier à quelqu'un d'autre. Ouf, c'est une patente Mais je sais, en politique, parfois On dit, tu sais, la politique c'est l'art du possible Puis euh, on parlait des guerres avant Il y a des guerres qui se sont terminées sur des compromis Où on a tracé la frontière avec des croches Comme ça, puis ouais. si ça met fin À la guerre, on dit, bon, ben tu sais c'est ça qui est ça on, ça, on va vivre avec ça Ça aurait pu être ça pour les libéraux C'est un peu absurde, c'est un peu bizarre comme formule Mais si ça permet de réconcilier le parti Ben ça va être ça Mais là ça n'a même pas en été cas, possible et, et Ça ne sera, ouais, ouais, sera pas aujourd'hui Non, non. non. ce qu'il faut, qu faut dire en conclusion C'est que quand même Tout ça est autour de, de Tu n'as aucune division d'idées ou d'idéologies C'est comme si le parti libéral ne parle que des postes, des choses ouais. à l'interne, mais on n'est plus du tout dans des grandes orientations politiques. Là. Et Ça serait complètement différent. S'il y a une partie, ouais, ça, y a une partie de, là, du caucus qui voulait aller à la gauche, l'autre plus à droite, on n'est pas dans des idées politiques du tout. Là.
2: Ouais. Euh, ben, on a peut-être quelques minutes pour parler de la, de, la, de la santé publique. Finalement, il y aura une, une conférence de presse demain, enfin un point de presse, pour euh, savoir où on en emmené. Il y a eu une rencontre où, il y a une rencontre ce soir, Christian Dubé, ministre de la Santé, Luc Boileau aussi de la Santé publique, L'affaire évidemment... Question du masque, euh, des virus respiratoires en plus de la COVID, là. Euh, Bon, il y a toutes sortes d'inquiétudes. Il est temps de faire le point, là.
1: Oui, oui, je pense que c'est tout à fait sain qu'il fasse le point. Le Collège. Parce que si on regarde le contexte, le Collège des médecins a donné une directive en fin de semaine, a recommandé le port du masque, une directive, un conseil, une recommandation. Mm -hmm. euh, hier matin, l'équivalent du docteur Boileau en Ontario, dans la province voisine, mais. Dans le fond, ils ont à peu près des hôpitaux pédiatriques le même genre de, de situation, de débordement. Beaucoup d'enfants malades, ça se ressemble énormément. Donc, il, il était comme normal, je pense, que la santé publique du Québec fasse le point quelque part durant la semaine. Donc là, ils ont cette rencontre avec le ministre de la Santé. Et il n'y a, a pas beaucoup de choses imprévisibles. Bon, probablement qu'on fera le point, mais il euh, est déjà clair du côté du gouvernement qu'on ne veut plus imposer le port du masque. D'ailleurs, là, certains... Euh, experts plus, plus pointus nous ont dit ben attention, là, pour, pour imposer le port du masque de toute façon, il faudrait ramener là, toute l'urgence sanitaire. On n'est pas là-dedans du tout du tout. Le gouvernement n'est pas là-dedans du tout du tout. Donc ce serait probablement une recommandation à la limite une, une recommandation forte là, pour ce que ça veut dire de plus mais une recommandation euh, dans tel tel tel. J'espère que le, la santé publique va aller. Parce que de dire en général de porter le masque, moi je pense que ça n'a pas d'effet. Les gens veulent plus tellement le porter puis personne ne va le porter sur... pas, sur le trottoir. Je pense qu'on devrait quand même donné, si on veut s'adresser aux gens de bonne foi, là, qui veulent se conformer, mais qui ne veulent plus le porter tout le temps, des lieux. De dire, bon, bien, transport en commun, voici, par exemple, cinq types de circonstances, ou quatre types de circonstances ou de lieux où on recommande ouais. fortement le port du masque. Et ça, je pense ça aurait plus de chances de succès. Les gens diraient, bah ben, oui, c'est vrai, quand j'embarque dans le métro, quand j'embarque dans l'autobus, je suis plus à risque. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de gens qui le portent déjà dans les transports en commun. C'est un endroit où il y a plus de gens qui le portent. Mais oui, il fallait, il fallait faire le point à ce moment-ci. Je pense que c'est dans, dans l'ordre des choses. Puis là, on a comme, euh, en parallèle, là, il y a encore bien de la COVID. Euh, T'as le, le virus respiratoire syncytial qui, lui, se, vraiment le terrorise des gens avec des bébés, bébés avec des, des jeunes enfants. Tu ouais, ouais. euh, euh, l'influenza qui arrive plus tôt que d'habitude. Okay. Puis tu as tous les autres rhumes qui traînent dans le décor. Là. Puis on est juste en avant. Ben ouais, on est juste en novembre, les urgences débordent déjà. Merci Mario. Au revoir.
0: Savoir et comprendre, l'actualité. Alexandre Morant de ville
1: alors Alexandre, on va faire un tour d'horizon de cette situation. Donc si on se rappelle les faits, on a su il y a, en début d'après-midi oui. euh, qu'un missile avait frappé le territoire de la Pologne faisant euh, deux
3: victimes. Oui, deux victimes, un village là, qui est vraiment en bordure, il faut comprendre, là, à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Prezewodow, Prez j'ai de la misère à prononcer le nom exactement, un petit village polonais, deux personnes qui seraient mortes, qui étaient en train de faire sécher des céréales à cet endroit-là, donc dans l'après-midi. Et là, on n'a pas confirmé les informations du côté du gouvernement polonais, mais il y a une réunion des hauts dirigeants en ce moment, réunion d'urgence pour une situation de crise. C'est les mots qui sont retenus. Il y a beaucoup de médias polonais là, qui ont vraiment rapporté sur place que c'est un missile russe qui était venu frapper l'endroit. C'est difficile quand même là de de penser que c'est un autre Mais pays qui que est un explosif c'est ça ouais,
1: ouais. bon il Mais... y a la thèse des Russes que c'est un un complot un missile qu'on s'est tiré à soi-même euh, ouais c'est ce que c'est ce pour, que pour, les... pour
3: déclencher une guerre euh, pour pour justifier une intervention militaire ce qu'on appelle souvent dans les théories du complot un false flag operation une opération de faux drapeau dans lequel on provoque là intentionnellement un événement dans le but de déclencher une escalade des hostilités ou des représailles et c'est vraiment la direction qu'on a décidé de prendre du côté du ministre de la défense russe que vraiment l'a dit Non, non, ça veut entraîner Une escalade du conflit, c'est une provocation Sauf que délibéré. ça
1: c'est vérifiable Avec la nature du euh, de, Dans les débris du missile, c'est des choses qui sont
3: vérifiables C'est probablement ce qui va être enquêté dans les heures à venir Oui, alors là le Pentagone Évidemment on réagit rapidement en disant On n'est pas en mesure de confirmer l'événement Mais on ouvre tout de suite une enquête On peut écouter là d'ailleurs Pat Ryder qui est le porte-parole du Pentagone Qui réagissait plutôt aujourd'hui You know, as I mentioned, we're looking into these reports don't have any information to corroborate them at this time. So I don't want to speculate or get into hypotheticals. When it comes to our security commitments, uh, and Article five, we've been crystal clear that we will defend every inch of NATO territory.
1: Bon, on veut pas s'avancer dans des conjonctures, mais c'est très clair l'article 5 là que tout est. On va défendre le territoire de l'OTAN. L'article 5 qui dit que quand un membre de l'OTAN est attaqué,
3: euh, ben c'est tous les membres qui sont. On agit comme si tous les membres sont attaqués et viennent de sa défense. Ouais, puis le principe de la défense collective, celui-là de l'article 5, c'est vraiment au cœur du traité fondateur de l'OTAN. C'est un peu sa mission, une de ses missions. Principal. Et donc, on prend ça extrêmement au sérieux. Il y a d'autres membres également de l'OTAN, d'autres euh, pays également qui sont limitrophes de la Pologne, qui ont réagi rapidement. Le ministre de la Lettonie, entre autres, le ministre de la Défense, lui, qui a présenté ses condoléances à ses frères d'armes polonais, puis il a littéralement dit, le régime criminel russe a tiré des, des missiles ciblant non seulement les civils ukrainiens, mais qui sont aussi tombés sur le territoire polonais. On était plus prudent du côté du ministre estonien des Affaires étrangères. Lui qui a dit que son pays était quand même prêt à défendre chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN. Même chose en Lituanie. Et là, en Hongrie, le premier ministre Victor Orban, lui, emboîtait le pas à la Pologne. On convoquait le Conseil lui, de qui était défense. était un des
1: moins chauds, là, un des plus enclins dans
3: certaines circonstances. un écou... ministre autocratique, on va le dire comme ouais, ça. Donc, enclin, écoutez ce que Poutine a à dire. Oui. Disons qu'il n'a a pas pris de côté directement, mais ils ont quand même... Le Conseil de la Défense, signifiant qu'ils prennent la situation. Ben, ils ne sont pas loin géographiquement. Eux autres aussi ont une frontière
1: commune, là, une petite, plus, plus petite que la Pologne, mais une petite frontière commune là, dans l'extrême
3: est de la Hongrie. On va toucher à l'Ukraine. Voilà. Et donc, même du côté du Canada, on a réagi. La ministre de la Défense canadienne, Anita Anand, qui a dit qu'elle était au courant des événements, mais qu'elle n'allait pas commenter pour l'instant, dit que ce serait imprudent de spéculer sur les faits alors qu'il n'y a rien qui est absolument confirmé. Parce Bali, au G20, il doit être,
1: je ne pas là, mais il doit être en pleine, on est en pleine nuit Je ne sais pas quelle il doit être 2, 3, 4 heures du matin Mais on est en pleine nuit là-bas là.
3: Mais c'est ce qui est le plus fou Mario, c'est que là, ça se passe en plein G20 Donc des dirigeants de la planète en entier qui Donc quand sont ils vont sur se place, lever demain
1: le matin Ça va être l'enjeu, tous les journalistes du monde vont attendre tous, les, tous ces
3: leaders-là sur cette question-là, là, la Pologne a reçu un missile bon, On pourrait parier qu'il y en a qui ont dû se faire réveiller même pendant ouais, la ouais, nuit ouais, pour possible, être mis au courant de cette situation-là Il faut rappeler donc, la Pologne est membre de l'OTAN donc sont admissibles à euh, cet article 5 de L'OTAN. Et en Pologne directement, il y a à peu près 10 000 militaires américains là, qui ont ce qu'on appelle en anglais Boots Underground, là, qui ont les bottes sur le terrain, qui sont présents directement en Pologne en ce moment. Et là, ce qu'on va attendre, c'est A. La réaction de la Pologne directement vont-ils affirmer Demander ont... l'aide de l'OTAN Affirmer, affirmer qu'ils ont été attaqués Si c'est le cas, l'OTAN va être obligé de réagir Mais B, est-ce que ça va légitimer Du côté de l'OTAN de prendre des mesures Sans entrer en guerre Directe, frontale ben, avec la Russie Est-ce que ça pourrait
1: donner euh, à l'OTAN Par exemple, une prise pour euh, Donner suite à la demande La vieille demande de Volodymyr Zelensky Le bouclier entier euh, aérien C'est ça donc, d'envoyer des avions, puis dire « on protège l'espace aérien », parce que à partir du moment où la Pologne a reçu un missile, est-ce que ça peut justifier pour les forces de l'OTAN de dire « non, nous, là, on n'attaquera pas la Russie, mais on tolérera plus qu'il y ait au-dessus du ciel ukrainien des missiles qui circulent, des avions qui circulent, des avions qui lancent des missiles ». Parce que, euh, on en, en même temps, tu protèges l'Ukraine,
3: mais tu utilises comme prétexte que là, il y a un pays voisin qui a été touché puis le party a assez duré. Oui, ce serait des actions qui seraient quand même assez risquées sans déployer nécessairement une aviation. Il y a aussi des systèmes antimissiles Patriot, par exemple, qui, qui existent pour, du côté des Américains. On avait fourni déjà certains modèles là, à, en Ukraine, mais c'était pas suffisant pour défendre entièrement le ciel des frappes de missiles comme celle-là. Mais donc, on pourrait quand même là, augmenter l'aide de manière substantielle du côté de l'OTAN. Disons que le prétexte est Bon, situation qu'on va continuer à suivre là, Tout au cours du reste de la journée Mario Parce que ça se déroule rapidement
0: Mario Dumont Rationnel et cartésien Il peut résoudre n'importe quelle énigme Les yeux fermés
1: Alors, la femme d'affaires, Caroline Néron, euh, qui, euh, après les, les bijoux, se lance euh, ben, toujours dans certains bijoux, une nouvelle gamme, disons, et une euh, nouvelle gamme de produits euh, aussi, euh, les vibrateurs, puisqu'il faut euh, nommer les choses. Euh, elle est avec nous, Caroline Néron, bonjour.
4: Ben oui, il faut les nommer, bonjour. Mais ben oui. euh, <rire> En fait, je fais encore des bijoux. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Non, mais dans le sens où la ligne Caroline Néron a toujours continué. J'ai travaillé pour un créancier mm -hmm. que j'ai racheté à l'époque, donc les bijoux Caroline Néron continuent. j'ai il y a une, une nouvelle
1: chaîne. gamme de bijoux, les ouais. bijoux de corps là, qui s'ajoutent.
4: Ben, oui, mais ben, en fait, j'avais déjà fait des bijoux de corps. Euh, J'en mettais toujours un ou deux dans ma collection, mais veux, veux pas, j'avais tellement de bijoux que euh, ça passait pas, c'était pas nécessairement le principal... Euh, euh, bijoux intéressants, intéressés. Mais aujourd'hui, c'est comme je, je dois dire qu'il y a une très grande tendance, 2023, ou que, euh, puis même 2022, beaucoup de euh, d'influencers, de, puis des mannequins, porter des bijoux de corps à la plage, des artistes. Euh, fait que c'est sûr que le bijou de corps, il est comme tendance. Mais OK. Moi, mais qu'est-ce
1: qu qu'on qu'est-ce qu'on décrit comme les bijoux de corps, là, de, de la. De haut en bas, là? Euh,
4: c'est la façon, c'est ça. En fait, c'est la façon dont ils s'attachent, c'est que. Euh, ils sont ils sont pas euh, ils ont souvent des chaînes qui vont venir se relier dans le dos. Euh, c'est un bijou qui est plus complet, qui prend plus de place, mais justement là, tu c'est une chaîne qui est attachée au cou, puis tu en as une qui est dans le dos, tu peux avoir plusieurs chaînes qui sont attachées, ça peut être euh, très élaboré comme comme bijou. Mais c'est le fait qu'il est, accro qu est accroché aussi au dos et cette, ce principe-là fait en sorte que ton bijou il reste droit. Il bouge pas, donc il y a quelque chose aussi de très élégant. Enfin, moi, je le, le suggère aussi habillé et non juste en maillot de bain parce que oui, c'est super beau là en maillot de bain. Euh, ça peut être très beau aussi en lingerie, mais ça se porte aussi dans un veston, dans une chemise. Je trouve que c'est un bijou qui est super intéressant puis qui te fait sentir très féminine parce que toi, tu le sens, mais c'est pas dérangeant puis c'est euh, juste très beau. Mais <rire> ça va être la mode 2023. Ben c'est-à-dire c'est déjà à la mode, mais de plus en plus, on y va avoir les accessoires puis. Euh, le bijou de corps est comme de plus en plus présent. On le vit avec aussi les chevières. C'est très tendance, les chaînes et tout. Fait que oui, on va en voir beaucoup. Mais moi, c'est sûr que je veux... Euh, je vais la garder parce que, tu sais, en même temps, c'est un peu intemporel. Moi, ça fait longtemps que j'en faisais des bijoux de corps. C'est juste que c'était moins populaire. Là, c'est comme si ça a été popularisé depuis un an. Ouais.
1: Et les vibrateurs, ça, c'est ça c'est du... Complètement nouveau, là.
4: Mais ça, c'est très populaire. C'est juste comme ne sait pas. Mais... Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, comme c'est né d'une collaboration, c'est euh, une rencontre que j'ai eue avec euh, Séduction, les deux propriétaires euh, euh, Edith et Julien, que j'ai euh, eu vraiment un réel coup de cœur parce que je trouvais que c'était un marché qui est bon, euh, euh, qui est très. On est curieux de ce marché-là, le, 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 le milieu érotique, euh, mais euh, ils le sont. Ils sont tellement, euh, ils arrivent tellement avec des belles valeurs, et des belles, une belle vision. Euh, que je, déjà là à la base j'ai trouvé très intéressant mais qu'est-ce que ouais, pas, mais, comme... mais qu'est-ce
1: que vous leur apportez parce que bon je veux dire euh, je suis pas allé mais je suppose qu'ils ont déjà pas mal de modèles euh, qu'est-ce qu'on apporte de plus ou qu'est-ce qu'une personne qui arrive de l'univers du bijou amène euh, de, de, de nouveau, de supplémentaire du look, euh, glam c'est quoi la, la, la plus-value
4: euh, la plus-value euh, en fait, sincèrement, ce sont tous d'excellents produits. Je veux pas c'est leur expertise. Ils ont été avec les top vendeurs, les les, les pulsions, euh, les vibrations que les, les femmes recherchent le plus, mais l'idée c'est plus de euh, d'en parler. Je pense que je suis, euh, en quelque part, oui, je pars une ligne de vibrateurs. Ils sont magnifiques, ils sont gris, ils sont différents. Euh, moi, je suis du rose, puis du bleu puis du mauve. J'ai sorti des euh, vibrateurs gris. Mais au-delà du look, de l'esthétisme, c'est euh, oui, ce sont tous des bons vibrateurs, mais je pense que c'est plutôt ce qui m'a, moi, attiré dans, dans l'idée d'en sortir, finalement, c'est de voir à quel point le sujet n'est pas tabou, mais c'est encore tabou de l'avoir chez vous. Donc, une porte-parole décomplexée. Ben, tu sais, moi, en fait, je trouve ça, je trouve ça génial. De, je, puis je me rends compte, j'ai tellement de messages euh, sur mon Instagram, c'est ça, de femmes qui me disent, écoute, tes capsules comiques, c'est super drôle, mais tu amènes un, un réel sujet dans mon couple. Parce que les gens sont gênés de, de après 15 ans, 20 ans, de rentrer un vibrateur dans leur couple, alors que c'est totalement naturel. Mais puis en même temps, c'est, c'est une santé sexuelle, c'est sain, c'est bon pour le sommeil, c'est bon pour plein d'affaires. c'est... C'est euh, bon pour la santé mentale, mais euh, c'est important d'en parler. Puis je pense que plus on en parle, plus ça fait qu'une que, qu autre femme va décider de Hey, c'est quoi, moi aussi je vais l'essayer, puis moi aussi je vais aller en acheter un. Puis je trouve que c'est bon pour les femmes qui sont célibataires mais c'est très bon en couple aussi. Je pense que ça réanime quelque chose souvent dans un couple. Et euh, puis on, on a tendance à penser qu'au contraire, tu sais que ça va veut devenir l'homme peut penser que c'est une compétition ou euh, ma femme n'a pas besoin de tout ça parce que moi je suis là mais ça n'a comme aucun rapport, tu je pense que c'est vraiment un ajout dans un couple. Qu'en penses-tu
1: <rire> Ben je suppose. Je suppose, je à ben, entendre. Mais oui, non tout non. À fait. Mais là là Maintenant
4: que tu me dis ça, c'est sûr que je vais en euh, je vais vous en envoyer.
1: La la, la la ligne de, de, de produits, là, ce ne sera pas dans les bijouteries. Là. Elle va être dans les boutiques séduction. Elle
4: va être dans les boutiques séduction. et sur mon site web. et sur leur site aussi. Mais elle va être okay. aussi dans des boutiques érotiques. Et aujourd'hui, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai aussi des j'ai des bijouteries qui tiennent mes bijoux de corps. Ça, C'est sûr que mes bijoux de corps, il y en a beaucoup qui vont les tenir. Mais euh, les hydrateurs, même dans une boutique cadeau aujourd'hui, tu peux retrouver ça. Parce que c'est quand même un excellent cadeau que tu peux offrir à quelqu'un. Ouais, un euh, cadeau prisé pour Noël donc, prochain ben oui, ben, ben moi je pense que c'est comme une euh, c'est vraiment du bonheur là, que tu offres en quelque part. C'est un peu t'sais, je veux pas me faire porte-parole, je suis pas docteur, je suis pas psychologue, mais je pense sincèrement qu'il n'y a rien de malsain là-dedans. Au contraire, tu sais, fait que c'est d'en parler.
1: Caroline, ça va bien les affaires? Parce qu'il y a eu des. Ben, il y a eu une passe. Cas, une passe difficile.
4: Il y a eu une passe très difficile et c'est pas facile non plus de remonter. Mais tu remontes avec un bagage de leçons de vie qui euh, fait en sorte que euh, ça, ça revient plus rapidement mais avec des efforts là, je, je, sincèrement on met tellement d'efforts on est cinq aujourd'hui et euh, c'est sûr qu'on est tous euh, multi-fonctions. on peut tout faire et on fait tout euh, pour Symbolia c'est moi qui ai fait la, la tournée des maisons funéraires à travers le Québec bon j'ai pas fini le Québec mais j'en ai fait une partie euh, donc, euh, mais c'est tous des projets qui me passionnent. C'est sûr que le, le bijou, tu sais, je suis de retour comédienne, c'est super important pour moi, mais en même temps, euh, c'est une passion, là, cette business-là. Fait que je voulais pas l'arrêter. puis, le produit était encore en demande. C'est vraiment une question. C'est plusieurs raisons qui m'ont amené dans cette société-là.
1: Oui, ouais, une croissance rapide ouais. des dépenses. Mais il y, y a des leçons de ça aujourd'hui comme femme d'affaires plus plus solide, des erreurs qu'on répétera
4: pas? Euh, oui, la confiance à l'aveugle, plus jamais. Euh, moi, je pense que ça a été une de mes plus grandes erreurs. C'est qu'à un moment donné, euh, la paresse s'installe dans le sens où tu gardes les jobs que tu aimes, fait que tout ce que t'aimes pas, euh, tu le délègues en disant ben, je paye assez cher qu'ils vont ils vont regarder mes chiffres comme il faut ou ils vont faire tel, tel département va rouler comme il faut parce que c'est pas juste les finances c'est tous les départements à un moment donné qui sont à revoir tu sais que ce soit au niveau du euh, euh, de la production que ce soit au niveau tu sais, de la rentrée des stocks tu sais. il y a tellement de choses à voir puis il y a tellement de gens à vérifier puis tant mieux si tu peux tomber sur des gens de confiance qui vont mener ton entreprise un peu comme si tu à l'heure, mais ça arrive souvent là je suis pas la première à avoir euh, ce problème là puis ça va de soi puis c'est en, en fait c'est au-delà c'est bien des choses en même temps puis c'est sûr que quand médiatiquement euh, on on, on c est, c est, c est, ça a quand même euh, propulsé ma descente beaucoup plus rapidement le fait que j'ai été euh, aussi médiatisée tu les hommes d'affaires ne sont moins euh, sont moins médiatisés au moins euh, euh, ouais, ça on, 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 on le voit vraiment ben, moi, je pense que quand que les gens... Euh, tu sais, moi, à 1,4 millions qui n'avaient pas été remis au gouvernement, puis euh, je pense qu'on a démontré que c'était vraiment pas de ma faute, mais j'ai quand même été traité de voleuse, puis il y en a qui vont en perdre 100 millions au gouvernement, puis euh, on ne dira rien, on va juste faire... Euh, il a fait une erreur, puis il va recommencer.
1: <rire> ben, Caroline ouais. Neron, heureux de voir que ça va mieux. Merci d'avoir été avec nous. Bonne chance ben, avec la Nouvelle Ligne.
4: Merci beaucoup. Bye-bye. Merci, bye-bye.
0: Économie, finance, affaires,
1: entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour Francis. Salut Mario, comment vas-tu? Ça va bien. Alors Walmart, qui avait ce dossier qui traînait un bout de temps, la crise des, euh, des opiacés, et là on a finalement réglé.
5: Euh, effectivement, on a réglé, comme l'ont déjà fait là, ses principaux concurrents, CVS et Walgreens, euh, Walmart, donc pour son activité vraiment pharmaceutique là, de distribution euh, de ses médicaments, donc a accepté de payer une somme de 3,1 milliards de dollars, là, on a appris ça aujourd'hui, euh, pour mettre fin essentiellement à des poursuites. Euh, ceci dit, Mario, c'est pas fini tout à fait parce que la, tout le, le volet le judiciaire de ça va, va, va suivre son cours à savoir s'il y a eu euh, euh, une intention là, ou des actes criminels qui ont été poursuivis yeah, I kind conduit là, dans, dans le cadre de ce, cette espèce de drame humain, là, que rappelons, qui touche euh, la distribution de produits d'un de, des laboratoires américains, Purdue Pharma, là, donc, euh, qui amenait les gens à, à développer vraiment une, des habitudes là, de dépendance, puis éventuellement, qui pouvait se traduire par euh, de l'abus de substances, là, comme du fentanyl et même de l'héroïne. Ouais, et qui a, fait des pas... qui a fait
1: des morts, euh, je voulais dire, par centaines, peut-être même par milliers. Hein? Euh,
5: c'est un demi-million de morts, demi ouais, de mort, euh, sur une période de 20 ans, ouais, ouais. c'est assez extraordinaire. Bon, en tout cas, ça, pour dire, euh, Walmart donc, euh, accepté de payer donc, pour mettre fin euh, à ses poursuites. Donc, c'est euh, pour les, les plaignants, évidemment, c'est une bonne nouvelle. Pour Walmart aussi, c'est une épine de moins euh, dans son pied. Et par le fait même, Walmart donc, euh, révélait ses euh, résultats trimestriels, euh, résultats qui sont en forte hausse, Mario. Donc, une, une ah ouais? belle progression des ventes de près de 9 euh, C'est sûr que quand les temps sont durs, quand on est proche de nos sous, quand on ne sait pas. Euh, euh, de quoi l'avenir va être fait, on se rabat souvent vers des grandes surfaces qui se, t'sais, qui se targuent d'être à, à fait. bon prix. prix. Euh, donc, mm -hmm. c'est un, un bon moment pour ces marques-là comme comme Walmart. Euh, le résultat net, bon, de, 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 de donc cette augmentation et d'une profitabilité qui aurait été normale, moins le 3%, euh, 3 milliards de dollars. Mario, là, ça fait une, une perte d'environ 1, euh, quelques milliards pour le trimestre pour Walmart. N'en demeure pas moins que les marchés semblaient trouver que c'était d'excellentes nouvelles. Ah ouais? Aujourd'hui, l'action de Walmart a pris presque 8 là, en cours de journée. Okay, euh, c'était encore, au somme toute une bonne journée pour, pour Walmart.
1: On avait eu une baisse des, des ventes immobilières, des ventes de propriétés au Canada. Est-ce que c'est déjà stabilisé?
5: C'est la question que plusieurs se posent. Stabiliser, c'est un grand mot. Je pense que ce qu'on qu apprenait aujourd'hui de l'Association canadienne de l'immobilier, c'est qu'en fait, les ventes ont augmenté en octobre par rapport à septembre une augmentation de 1,3% Mario ouais, donc on pourrait parler d'une forme de stagnation ouais. là, dans le volume euh, le nombre de, de nouvelles inscriptions aussi a progressé de 2% puis encore une fois c'est une moyenne canadienne si on se ramène un petit peu à notre univers Mario ben il faut dire que les, 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 la hausse s'est produite beaucoup en Ontario à Vancouver on parle de 6% de 4% à Montréal ça a continué à baisser là. donc le nombre de transactions on parle d'une baisse de 2,5%. Mais ça reste que c'est tous des chiffres qui sont plus ou moins euh, équivalents là, au mois précédent. Si on se positionne par rapport à l'année dernière, Mario, au scénario, de drift, au scénario de référence, si tu veux, on est toujours euh, 30 quelques points là, en bas. qu'on est vraiment loin d'une reprise quelconque. Et ce qu'on remarque, puis là, ce que je vous donne depuis tantôt, ce sont des chiffres en nombre de ventes, donc en volume de vente, mais euh, il semble que le prix moyen réel est quand même bien baissé là, par rapport au même mois de l'année dernière. On on oh. parle déjà d'une baisse d'environ 10 des valeurs. Donc, oui, il y a un retour de l'activité, mais un prix euh, qui est inférieur. Euh, et donc, euh, il va falloir qu'on qu garde un œil là-dessus parce qu'effectivement, avoir beaucoup de volume, c'est intéressant, mais c'est parce que les gens euh, vendent à perte. Ce n'est pas nécessairement gagnant pour personne.
1: Et euh, ben, encore aujourd'hui, comme au cours des derniers jours, on se parle de crypto-monnaie. Euh, Est-ce qu'il y a un autre joueur <rire> qui pourrait se retrouver en danger
5: Écoute, je suis pas tant un fan des cryptos, Mario. Fait que je, 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 je constate que je finis par t'en parler quasiment tous les jours, mais c'est parce qu'il se passe vraiment plein d'affaires dans de chose, cet hein. univers-là ces temps euh, Aujourd'hui, c'est BlockFi, donc qui est une entreprise assez importante euh, qui faisait essentiellement des prêts dans le domaine des crypto-monnaies. Donc, tu sais, ce pas le même modèle là, que FTX dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui est une plateforme d'échange. Euh, donc, euh, BlockFi, donc, qui avait eu des difficultés déjà là, lors de la première baisse des crypto-monnaies. Et la raison pour laquelle on parle d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, euh, lorsqu'ils avez eu ces difficultés. Qui était volé à leur secours? FTX, <rire> euh, qui se sentait riche il y a quelques mois, était venu et avait prêté une somme, là, la modique somme de 400 millions de dollars à BlockFi pour un peu renflouer les coffres, euh, donc euh, sous une forme de, de crédit euh, euh, qui, qui pouvait tourner. Là, évidemment, F FTX est disparu, donc euh, qu'est-ce qui va se produire avec le prêt, donc, euh, a, ou cette espèce de crédit yeah. qui a été octroyé à BlockFi? Euh, ouais.
1: ouais non, je, je voyais FTX est disparu, là, mais et je voyais aujourd'hui une manchette, on dit qu'il y aurait un million d'épargnants ou de détenteurs de crypto ouais, qui, sont ouais. file, qui sont en fil qui sont en fil pour avoir espéré avoir quelque chose dans la faillite.
5: Il euh, y a du monde qui va avoir perdu beaucoup. C'est hein? euh, ça, exactement. Puis donc, tu sais, c'est toujours la même chose dans le cas d'une faillite. Euh, les, les, les liquidateurs là, ou les redresseurs vont, d'un côté, tenter de récupérer des sommes qui sont dues, puis de l'autre côté tenter de payer ceux qui étaient euh, légitimement le détenteur d'actifs. Et donc, ultimement, justement, est-ce que la fête d'FTX va provoquer le rappel du prêt auprès de BlockFi? C'est ce que certains euh, présupposent. Euh, à un moment donné, BlockFi avait entre 14 et 20 milliards de dollars de dépôt. Euh, qu ils, qu ils en avaient prêté environ le tiers. Donc, en principe, ils avaient beaucoup, tu sais, ils avaient de quoi le payer, ils avaient, ils avaient absolument de liquidité, mais avec l'effondrement du cours des crypto-monnaies, puis avec, évidemment, le prêt de FTX, ça fait en sorte qu'on ne sait plus trop, tu sais, quel est l'état de de, du bilan de, de BlockFi. Donc là, oui, FTX est en, est en faillite, et va être liquidé, certainement, mais est-ce que c'est cet autre acteur? Et donc, encore une fois, si des prêts qui ont été faits par BlockFi doivent être immédiatement rappelés, c'est comme un espèce d'effet de... Mmh. C'est comme un feu de, de broussaille, Mario. C'est que là, on va rappeler des prêts aux plein de prêts d'acteurs qui vont eux-mêmes se retrouver dans les difficultés de devoir rembourser rapidement, qui vont à leur tour déposer le bilan. Et c'est vraiment toute cette industrie-là -là, qu'on voit de manière systématique là, qui est en train de de complètement s'effondrer. Et donc, encore une fois, BlockFi, qui n'était pas un petit acteur, là, on a moins entendu parler de lui ces derniers jours, mais s'ils devait être amené à déposer le bilan à leur tour là, dans les prochains jours, les prochaines semaines, ce serait vraiment là, comme la, 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 la continuation de la débandade de Mario. Donc, euh, j'invite les auditeurs à garder un œil sur cette, ce, nouveau, euh, ce nouvel acteur-là du univers des crypto-monnaies pour, euh, pour voir comment ça va se produire dans les prochains jours.
1: Merci, Francis. À demain. Je t'en prie. Bonne journée. Au revoir.
5: Voilà.
0: Il ne mord pas à l'âme des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
6: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors tu nous parles des enfants qui ne mangent pas à leur faim.
7: Oui, exactement. Puis tu vois, cette phrase-là, tu pourrais dire, ah mon Dieu, elle va nous parler d'Haïti ou d'autres pays du tiers-monde qu'on devrait dire pays en voie de développement parce qu'on s'est effectivement malheureusement habitué à ce que ce genre de nouvelles ou de phrases viennent de ces pays-là. Or, les dernières statistiques nous forcent à constater que cette réalité-là, des enfants qui ne mangent pas à leur faim, c'est ici que ça se passe aussi. Et euh, j'ai pour preuve ben, des stats qui sont sortis euh, au cours des dernières heures, entre autres l'Armée du Salut qui a fait une, un sondage, puis une enquête, puis euh, ils se sont rendus compte que finalement, au cours des derniers mois, il y avait une augmentation de 30 du nombre de familles avec enfants qui ont besoin d'aide au Québec. Euh, moi, tu sais, ça fait une quinzaine d'années que je suis porte-parole avec Martine Sinclair du regroupement Partage. Il se trouve qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on a notre un des grands événements bénéfices de Partage, c'est la soirée des célébrités. Ça fait 20 ans qu'elle se tient et euh, donc je témoigne depuis toutes ces années d'engagement de, 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 de la pauvreté puis de l'évolution de la pauvreté tu sais, et non pas de la réduction de la pauvreté. Et en parlant à Sylvie Rochette qui a fondé cet organisme il y a plus de 25 ans, elle me disait qu'au regroupement partage, c'est encore plus inquiétant. C'est presque une famille sur deux qui a des enfants qui a besoin, euh, une famille sur deux démunie, hein, qui compte des enfants, qui a besoin d'avoir une aide alimentaire d'urgence, d'appoint. Et moi, j'ai envie d'interpeller tout le monde, toute la société là-dessus, Mario, parce que j'ai l'impression que ce sujet-là, moi, je m'égosille quasiment chaque année, tu sais, j'en parle autant, aussi souvent que je peux en, en parler dans les tribunes. Je t'en ai parlé une couple de fois, d'ailleurs, depuis le début de la rentrée. Et, et je m'inquiète que la pauvreté n'intéresse à peu près Personne. Écoute, c'est devenu... Moi, je suis un peu une, une quêteuse, tu comprends, pour, pour euh, partage. Chaque année, pour nos événements bénéfices, j'essaie d'aller trouver des généreux donateurs, des gens qui sont dans, en moyen, des entreprises, des partenaires, puis tu sais, on en a, mais c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui que quand j'ai commencé euh, à essayer de, de trouver de, de l'argent pour, pour cet organisme-là. Et, et c'est pas parce... Les gens, c'est sûr, tout le monde coupe. Euh, les, les banques, les, les les grandes corporations aussi choisissent leur cause. puis Je pense que c'est facile. Pauvre, personne veut en parler parce que personne ne veut s'imaginer pauvre, alors que euh, c'est plus facile de dire « je vais investir » ou je « vais, je vais donner à un organisme qui aide, par exemple, la recherche sur le cancer ou la recherche sur des maladies. ou on, on, on connaît tous quelqu'un euh, qu'il y a une maladie, on dit bon tiens, on va, on va donner, on va, on va travailler pour aider la cause », mais la pauvreté, personne ne veut s'imaginer, ne serait-ce que deux minutes en état de, de, de pauvreté. Alors, c'est très difficile d'aller euh, chercher euh, de l'argent, des fonds, puis pourquoi je te parle de financement? Parce que de la guerre. Les organismes communautaires, que ce soit l'armée du salut, le regroupement partage, traite ou d'autres, ont, ont vraiment besoin dépendent carrément de la générosité euh, de ces de ces partenaires-là parce que le gouvernement les aide très peu combien d'organismes communautaires ont la tête sur le bio chaque année puis c'est pas dans les nouvelles ils passent au bas tu comprends si un journaliste qui a la chance tu qui, qui a un intérêt pour un de ces organismes là qui va réussir à le sauver mais c'est c'est épouvantable comment on n'investit pas assez et ça c'est la première ligne
1: c'est de l'implication sociale. Mais on a... Euh, je comprends qu'il y a cette, cette, une mesure d'urgence dans tout ce qui est banque alimentaire. Mais il euh, y a quand même eu des choses structurantes La location pour enfants là, de Justin Trudeau Qui a coûté très cher aux finances du Canada Mais je veux dire, les chiffres étaient frappants là. Ça a vraiment réduit la pauvreté chez les enfants Peut-être que là, c'est le coût de la vie Qui vient défaire une partie de ce voilà. progrès-là Tout mais, à ouais. c'est
7: exactement ça Puis as raison de le dire Puis c'est vrai qu'au Québec, entre autres Il y, y a effectivement la prestation canadienne de Justin Trudeau Qui a été une des bonnes décisions Qui a été prise par ce gouvernement euh, et qui a eu son effet, effectivement, sur la classe moyenne en général. Au Québec, évidemment, il y, y a une classe aussi, une classe de travailleurs qui est très, très encadrée, là, très aidée. Si tu as des enfants, okay. c'est mieux de les avoir au Québec.
1: Oui, mais c'était tu revenu au Québec, de toute façon, tu reçois, comment dire tu reçois de l'argent en plus de ton travail. Plutôt que de payer des impôts, tu reçois euh, un crédit au fait de travailler, là. tu reçois du gouvernement. Euh, donc, euh, on, on serait porté à penser que les conditions, en tout cas, avaient été mises en place pour aider euh, les gens, en plus qu'on a eu le plein emploi, donc il n'y a pas de raison d'être en chômage. qu'il y en avait des conditions favorables à ce que tout le monde puisse payer son épicerie? Là.
7: Oui, mais le problème euh, qui vient s'ajouter à... à... C'est-à-dire que c'est un peu complexe, la, la pauvreté, puis là, je te parle de pauvreté, mais avant d'être pauvre, il y a aussi toute cette espèce de classe de travailleurs qui s'appauvrit. Ils sont peut-être pas encore pauvres, mais ils sont juste sur la ligne où ils sombrent un petit peu plus dans, dans la précarité, et ça, c'est beaucoup relié, évidemment, au, à ce qu'on vit depuis quelques mois, c'est-à-dire les contre de de, de, euh, de la pandémie et, et, et de l'inflation. L'inflation alimentaire, tu sais, on en a parlé un peu, toi et moi, on en parle régulièrement dans, dans les médias, mais quand tu vois l'augmentation de certains aliments de base, là, les pommes de terre, le lait, le sucre, la farine... Euh, y a, je donnais l'exemple du beurre d'arachide parce que du beurre d'arachide puis des pommes là c'est souvent le, le souper des étudiantes en tout cas moi j'ai déjà mangé ça quand quand j'étais étudiante et qu'il fallait que je choisisse le soir c'était du souper puis c'était c'était souvent des, des une pomme puis un, un morceau de avec euh, avec du beurre d'arachide dessus t'sais. Le beurre de rachette a augmenté d'à peu près 50 Peux-tu croire? Mais tu sais, à un moment donné, tu... oui, c'est vrai qu'il y a des crédits qui aident certaines, certaines familles de travailleurs, mais ce n'est pas suffisant. Cette inflation qu'on situe autour de 7-8 au Québec, ça, c'est une moyenne. Mais l'inflation alimentaire est beaucoup plus près de 25 jusqu'à, je te dis, certains aliments, c'est jusqu'à 50 Puis pendant ce temps-là, ben T'sais, les gens ils sont pressés, ils travaillent. Il y en a, Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens. Je me rends compte que les gens cumulent les emplois. Les travailleurs de la classe moyenne vont cumuler deux emplois, des fois trois pour arriver. Et moi, quand je vois que les enfants... En plus, aujourd'hui, il y a l'Observatoire des tout-petits qui a dévoilé euh, les résultats ouais. d'un le sondage léger qui a été mené là, sur les attentes des Québécois à l'égard du gouvernement en ce qui concerne le développement des tout-petits. Et là, le sondage démontre que les Québécois souhaitent qu'on favorise collectivement le développement des tout-petits dès la grossesse. Et là, ça donne des chiffres. 87 des Québécois disent c'est vraiment important que Québec investisse plus pour favoriser le bien-être et le développement des enfants de 0 à 5 ans. Et 89 des Québécois, tu sais, quand tu es 87 89 on s'entend que c'est la majorité du monde qui dit. OK, le gouvernement du Québec devra en faire davantage pour soutenir les enfants qui sont issus de familles vulnérables ou en situation de vulnérabilité. On est directement dans le sujet dont je te parle aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y a comme une espèce de constat quand même. Les citoyens ne sont pas fous. Ils voient bien que ça va de, de pire en pire pour les familles et ils sont conscients que c'est ce sont des enfants qui subissent aussi les contre de tout ça. Écoute, t'sais, t'sais, il y a une certaine époque, je parlais à Sylvie Rochette ce matin, fondatrice de regroupement Partage, euh, qui me disait à l'époque, il n'y a pas si longtemps, on me disait qu'il y avait 700 000 euh, Québécois euh, familles, ménages qui bénéficiaient de l'aide euh, alimentaire d'urgence. Aujourd'hui, ça a presque doublé. On est à 1,3 million de personnes. Là, là, on est dedans. Là. On, est en train, là, on nous annonce une récession. Imagine le mur qu'on va frapper tout à l'heure. Alors oui, j ai, j ai, moi, je m'inquiète que, que la pauvreté ou plutôt que le, la situation des gens plus démunis, ça ne nous touche pas encore, même si eux, ils sont frappés de plein fouet par une inflation galopante qui ne semble pas vouloir tellement se calmer. Hein, en tout cas, pas, pas à la hauteur des compressions qu'on fait. c'est La hausse des taux d'intérêt, je trouve, c'est comme c'est un gros bulldozer pour les familles. Là. Puis la réponse se fait encore attendre.
1: Effectivement. Ben, on va espérer que tes actions euh, et celles de bien d'autres contribuent à améliorer la situation. Euh, bravo et merci. Euh,
7: ben, Isabelle. Ça C'est me un grand plaisir. J'en profite ah, à, à dire, si les, si les gens oui. veulent faire un don, c'est regroupementpartage.org.
1: Et on est en pleine campagne, tu comprends bien. Merci. Bye bye. Merci. Mario
0: Dumont, plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: On est de retour pour vous parler de la Pologne qui a reçu sur son territoire un missile. Il y aurait deux personnes blessées par ces missiles russes. Selon l'avis de plusieurs, mais on ne peut pas dire russe avec certitude, parce qu'on dit qu'il faut faire enquête, et les Russes eux-mêmes disent euh, « Non, non, c'est pas nous, on n'a pas rapport avec ça, ces missiles qui sont tombés en territoire russe. Euh, est-ce que ça pourrait être un point tournant dans cette guerre? Euh, » Là, on est sorti du territoire de l'Ukraine, il y a un autre pays de l'OTAN qui vient d'être attaqué, si je peux prendre ce mot-là. Bon, est-ce que c'était volontaire ou occidental? C'est une autre affaire. Justin Massy, professeur au département de sciences politiques de l'UCAM est avec nous. Monsieur Massy, bonjour. – Bonjour. – Bon, euh, quand on prend ça au sens strict là, des règles de, de l'article 5 de l'OTAN, euh, on pourrait dire il y a un pays de l'OTAN qui vient d'être attaqué.
8: – ben, Il faudrait que la Pologne déclare avoir été attaquée d'abord. Là, il y a une rencontre là, du Conseil de sécurité nationale euh, de la Pologne présentement, d'urgence. Évidemment, ils vont sortir à la fin de ça probablement avec une déclaration publique. Et là, ils vont déclarer sur la base des informations parcellaires qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont été attaqués ou est-ce que c'est un accident non intentionnel? Euh, et la réaction sera pas la même. Mais une fois que euh, on, 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 que ça soit accidentel ou pas, la Pologne peut effectivement invoquer l'article 5 qui dit une attaque contre un membre de l'OTAN est une attaque contre tous. Donc, une espèce de, de comme les trois mousquetaires, là, un pour tous, tous pour un. Ça ne veut pas dire, même si elle l'invoquait, que les autres alliés peuvent dire d'accord et on invoque l'article 5. Il faut convaincre les 30 alliés par consensus. Donc, tous les pays ont un veto, dont le Canada pour le faire. C'est arrivé juste une fois dans l'histoire. Le 12 septembre 2001, donc suite, bien sûr, au 11 septembre 2001, on a déclaré qu'il y avait eu une agression contre les États-Unis et l'OTAN, pour la première fois de son histoire, est la seule à invoquer l'article 5. Troisième étape, ça ne veut pas dire que tout le monde va en guerre contre la Russie. Comme en Afghanistan, ce n'est pas tous les pays qui se sont battus contre les talibans et contre Al-Qaïda. Ça dépend. Chaque pays est libre de faire ce qu'il souhaite et donc ce serait la même circonstance. Mais je pense, et je veux vous rassurer, on n'en est pas là. À première vue, ça semble être beaucoup plus un accident qu'une agression intentionnelle. Et si c'est un accident, la Pologne pourrait simplement demander de consulter ses alliés sans nécessairement invoquer l'article de défense collective.
1: Ouais. ça serait étonnant que à cette étape-ci, euh, la Pologne sorte avec ça tout de suite. D'après moi, et j'ai l'impression que d'autres partenaires vont avoir parlé euh, aux, euh, aux dirigeants, aux différents dirigeants polonais, pour leur dire bon, euh, tu calmez-vous, on, on vous laissera pas tomber, inquiétez-vous pas, mais euh, mettez-nous pas tout de suite, là, formulez pas aux autres pays de l'OTAN, dont les États-Unis, formulez-nous pas tout de suite une demande de, de, de support comme si vous étiez en guerre.
8: Absolument, parce que sinon ça fait une pression énorme, surtout sur les États-Unis, de réagir si la Pologne invoque qu'elle a été agressée volontairement par la Russie. Ça le passe dans une posture difficile. Euh, je pense qu'on va plutôt vouloir avoir faire la lumière sur, sur ce qui s'est passé. Et la cible semble pas être très particulièrement stratégique. Là. Des grains, là, je pense pas que c'était volontaire, que si euh, la Russie avait délibérément choisi d'attaquer la Pologne volontairement, qu'elle ait pris cette cible-là, ça m'apparaît plutôt farfelu.
1: Ouais, un petit village de près de la frontière. Mais que euh, c'est une erreur. Prenons l'hypothèse où c'est une erreur, fausse manœuvre de, de la Russie. C'est quand même pas banal, c'est-à-dire qu'il reste que, euh, pour les pays voisins, euh, as un, non seulement as un gouvernement voyou euh, qui est débarqué chez son voisin, qui est débarqué faire la guerre en Ukraine, mais as un gouvernement voyou et maladroit qui échappe des missiles dans les pays d'à côté, c'est pas, pas une pécadille, c'est pas une petite affaire.
8: C'est pas une petite affaire du tout. La Pologne va vouloir une réaction ferme aussi. On vient de tuer deux citoyens euh, par la Russie, que ce soit volontaire ou non. C'est elle qui a décidé d'envahir son voisin. C'est elle qui a envoyé des missiles aujourd'hui, plus qu'à peu près 90, là, qui ont euh, été dirigés sur l'Ukraine aujourd'hui. Donc, heureusement, une grande partie a été euh, euh, empêchée, mais d'autres ont à nouveau frappé les infrastructures énergétiques de, de l'Ukraine. Donc, clairement, la Pologne va pousser pour qu'il y ait une réaction. La Pologne était déjà un des pays qui donnait le plus de soutien à l'Ukraine et qui poussait le membres de l'OTAN de donner plus d'aide. Et je pense que demain, avec il y a une rencontre des pays qui, qui soutiennent, dont le Canada, l'Ukraine. Euh, probablement qu'on va vouloir qu'il y ait encore plus d'aide qui soit donnée à l'Ukraine et spécifiquement en matière de défense aérienne pour empêcher tous les missiles russes euh, de, de frapper leur cible, donc de les abattre en, en vol plutôt. Euh, Jusqu'à présent, plusieurs pays sont euh, engagés à le faire, mais c'est n'est pas arrivé encore le Canada a annoncé un 500 millions, mais on ne sait pas c'est quoi exactement à quoi ça va servir et combien de temps ça va prendre pour que l'équipement soit envoyé. Euh, bref, je pense qu'il va y avoir beaucoup de pression sur les alliés pour en faire plus maintenant.
1: Vous venez de l'effleurer, mais la, la, la fameuse demande là, du président Zelensky, du président ukrainien, d'avoir vraiment là, de l'aide au niveau de la couverture de son espace aérien. Est-ce que les Russes pourraient avoir fourni, avec cette, ce geste-là, volontaire ou accidentel, mais avoir fourni l'argument, l'excuse, le prétexte à l'OTAN euh, pour protéger le ciel de l'Ukraine en disant, ben là, écoute, là, on protège non seulement le ciel de l'Ukraine, mais dans de, dans, dans l'opération de protection du ciel, là, on protège aussi euh, la Pologne, les pays voisins, là, on protège d'autres pays euh, qui, euh, qui sont susceptibles d'être frappés, euh, sinon par la mauvaise volonté, au moins par la maladresse de, de la Russie.
8: Oui, mais c'est déjà le cas. Les États-Unis ont déjà une présence militaire en Pologne. Il y a déjà des défenses aériennes qui sont déployées dans ce pays-là. Euh, c'est déjà quelque chose qui est en cours. Est-ce qu'on peut le renforcer? Absolument. Euh, le Canada a annoncé ses renforcements de capacité en Lettonie, par exemple. C'est là où on est des soldats canadiens, mais on n'a pas, nous, de défense aérienne à offrir. Peut-être que ce serait une bonne idée d'en avoir et d'en développer, pas dans 10 ans, 15 ans, mais maintenant, par exemple. Donc, il y a peut-être des pays qui vont vouloir aussi accélérer leur développement. Les Italiens, les Norvégiens, les Français veulent aussi donner les, aux Ukrainiens des défenses aériennes supplémentaires. Ça va peut-être forcer, euh, mettre plus de pression pour qu'ils en fassent plus à ce niveau-là, absolument. Mmh. Et ça va donner des arguments à Zelensky aussi pour les réclamer maintenant aussi. Ouais.
1: Euh, on nous rappelle parfois que les guerres, c'est fou comme ça, là, mais tu sais, ça... Ça commence par des escalades, par des gestes bêtes. En fait, on pourrait partir de la, de la Première Guerre mondiale. Euh, C'est quoi pour vous le niveau de risque de, de ce genre d'escalade? Ça commence par un missile maladroitement lâché sur la Pologne. Là, on dit on ne peut pas laisser ça, que, que ça mène à une, une accélération du conflit ou une amplification du conflit, mais majeure.
8: C'est possible, on ne peut pas le, le, le nier, on fait face à, à un, un agresseur dans ce cas-ci, la Russie, qui attaque son voisin parce qu'il trouve que l'Ukraine ne devrait pas exister et qu'elle devrait faire partie de la Russie. Donc on est vraiment dans une logique extrêmement euh, belliqueuse où on veut conquérir du territoire, ce pas une guerre contre des groupes terroristes, c'est vraiment pour acquérir le territoire contre une population qui ne veut, veut rien savoir des Russes sur son, sur son terrain. On est dans une situation de risque aussi parce que c'est deux puissances nucléaires. Donc, à la fois la Russie, les États-Unis, la France le Royaume-Uni euh, ont des capacités nucléaires. Donc, on n'est pas non plus contre un pays euh, comme en Afghanistan où les capacités de riposte sont, sont moins grandes. Donc, oui, il y a toujours un risque. Cela dit, heureusement, il y a des canaux de communication. On a vu que le chef d'état-major américain, secrétaire de la défense, parle aussi aux Russes. Ils ne sont pas complètement... Euh, le, le, directeur CIA,
1: le directeur de la CIA hier rencontrait son homologue russe, là, euh, le reportage qu'on avait. Donc il, il y a des canaux de communication. Ils doivent discuter d'affaires nucléaires aussi et de, de folie à ne pas faire, je suppose.
8: Exactement. ils envoient des signaux en privé en disant ben, voici ce qu'on accepte, voici ce qu'on n'accepte pas, voici comment on va réagir. Parce qu'on on développe toujours des plans de contingence et des scénarios que si on fait une riposte, bien, on veut que notre riposte soit dite proportionnelle, donc ne soit pas comme démesurée donc si un missile type Su-2 polonais la réponse peut pas être une attaque totale contre Moscou par exemple il faut pas aller là sinon l'escalade amplifie vraiment comme une spirale vraiment incontrôlée donc ces canaux là sont super importants pour dire ben voici comment on va réagir on peut même l'annoncer à l'avance pour le signaler en disant mais notre intention c'est simplement de dire que ça c'est pas acceptable notre intention c'est pas d'amplifier encore plus le conflit avec vous
1: euh... Qu'est-ce que ça dit sur la stratégie plus générale de la Russie là? Parce que la Russie a perdu Kherson euh, il, il y a quelques jours à peine. Là, euh, bon, aujourd'hui, ça va l'air être des frappes un peu tous azimuts. Là, il y a eu des des édifices J'ai vu qu'il y a encore de la production électrique Ou de la distribution électrique là, dans, la, dans les environs de Kiev qui a été frappé euh, Là on a même échappé à un missile Chez le voisin, moyennant que ce soit ça Un accident euh, Qu'est-ce que ça dit, sur où, où s'en vont les Russes Est-ce qu'il y a encore une stratégie Ou euh, avec ce qui nous reste de missiles On tire à tort et à travers pour faire du dommage
8: ben, Ce qui est clair C'est qu'ils perdent sur le terrain Ils ont perdu beaucoup du territoire Qu'ils avaient conquis dans les dernières, euh, derniers mois et là, ils reculent de plus en plus et les troupes mobilisées là, sont envoyées, sont pas nourries, sont pas équipées, sont pas formées, sont pas motivées et sont pas capables de freiner la contre-offensive euh, ukrainienne. Ça, c'est clair sur le terrain, il n'y a pas de gain russe à part Wagner dans les petits, petits villages Puis ça va pas très, très bien pour eux dans, dans ce coin-là. Alors, face à ça, la stratégie russe, qui n'est pas capable de gagner le territoire qu'elle veut conquérir, elle envoie des missiles sur des infrastructures d'énergie ukrainienne notamment pour que les Ukrainiens aient froid. Pour qu'ils puissent pas qu'ils aient pas accès à l'eau, qu'ils n'aient pas accès à l'électricité, qu'ils puissent pas se chauffer l'hiver qui commence. C'est comme chez nous, c'est froid l'hiver. Et leur but, c'est de les affecter pour qu'ils puissent euh, qu'ils qu 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 le vaincre leur morale, si on veut. Et on veut aussi faire mal aux Européens, on l'a vu avec Nord Stream euh, notamment, pour que eux cessent de donner de soutien militaire aux Ukrainiens. Mais ce qu'on voit, c'est que même ces frappes-là, même ces sabotages-là russes, Renforce plutôt la volonté des Ukrainiens et des euh, Occidentaux de donner encore plus d'équipements. Aujourd'hui, c'est euh, presque 40 milliards de dollars supplémentaires que les Américains annoncent d'aide aux Ukrainiens. C'est majeur. Donc, on n'est pas. C'est aussi un échec à, à ce niveau-là. C'est juste que là, ils ciblent des, euh, des cibles qu'on dit civiles, ce qui est vraiment euh, un crime de guerre.
1: Eh bien, on va surveiller euh, tout ça. Tout ça pendant. Euh, Peut-être euh, dernière dernière remarque. Tout ça pendant qu'au G20. Mais là, quand ces frappes-là sont arrivées, on était en pleine nuit, là, à Bali, en Indonésie. Mais euh, quand les leaders vont se réveiller... Euh Demain matin là, à Bali, euh, j'ai l'impression que euh, les leaders du G20 vont tous être interpellés sur ce qui s'est passé en Pologne et ce que ça signifie. Déjà que la, la situation en Ukraine et en Russie était au cœur des discussions, là, elle avait été quand même assez, euh, assez lourdement traitée par les, les membres du G20. J'ai l'impression que les leaders du G20, c ça va être la première question qu'ils vont se faire poser demain matin.
8: Oui, puis on espère qu'ils vont prendre plus grande pression contre la Russie. On souhaite que la Chine et l'Inde, en particulier, deux pays là, qui sont présentement plutôt neutres, qui ne veulent pas euh, condamner l'invasion russe, prennent position plus fortement pour demander la fin de cette guerre-là. Puis la fin de la guerre, c'est le retrait des troupes russes. C'est ça qu'il faut qu'ils soient euh, martelés. Et je pense que les pays occidentaux tentent de les convaincre d'adopter une position de plus en plus ferme. Et notamment, la crainte d'un risque d'une guerre nucléaire devrait faire peur à tout le monde, l'Inde et la Chine compris, donc peut-être, on l'espère que cet événement-là va faire infléchir un peu plus la position chinoise et indienne pour qu'ils fassent pression eux sur la Russie pour mettre fin à cette guerre
1: Mais si Poutine retire ses, ses, ses troupes là, dire, lui, il doit quitter la direction de son pays dans son pays, il est une risée dire, avoir fait tuer autant de soldats autant de jeunes de sa population gaspiller autant d'argent créer autant de dommages économiques pour rien T'sais, pour pas de gain, pas d'avancée, pas de progrès. Pour... Euh, je, dire, je comprends que lui, il va essayer de dire sa justification, qu'il a dénazifié, là, puis qu'il a enlevé une menace durant ces mois-là. Il, il a fait disparaître une menace sur la Russie, mais à mon avis, s'y retire ses troupes sans pouvoir euh, disons, raconter ça comme une victoire quelconque, il, politiquement, il est fait en Russie.
8: C'est clair que l'avenir de, de son régime est, est lié à l'issue de la guerre. Il n'y a aucun doute. Euh, c'est pour ça que plusieurs pensent qu'ils continuent à, à, à maintenir là, la pression pour, pour que les, les les Russes continuent à essayer de reconquérir du territoire. Même si ça ne marche pas, il veut marteler ça parce qu'il ne peut pas perdre. Si il perd, comme vous le dites, c'est possiblement lui qui euh, perd son poste. Euh, Peut-être c'est Donc, on n'est pas dans une logique qui est favorable à ça. Cela dit, il faut quand même tenter de faire cette pression-là pour l'atteindre parce qu'il n'y a pas d'autre issue. L'armée russe ne sera pas capable de vaincre l'Ukraine. L'Ukraine ne veut pas être conquise par les Russes. Et quand un peuple ne veut pas être conquis. Avec, on l'a vu avec les Vietnamiens, on l'a vu avec plein de des avions, on résiste aussi longtemps que ça, ça prendra contre euh, l'occupation étrangère. Donc, il n'y a pas d'issue favorable pour, euh, pour Poutine. On peut juste souhaiter qu'il puisse continuer à mentir à sa population en disant « Voyez, c'est une grande victoire, je peux maintenant mettre fin à cette évasion et on, on retourne chez soi ». On est loin de là. Je suis pas en train de. Je suis pas naïf en vous disant ça. Cela dit, c'est la seule alternative qui peut amener la fin des hostilités dans la région. Justin
1: Massé, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
6: Un adolescent de 17 ans poignardé.
9: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
9: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes avec Alexandre morin villouellette et Mario Dumont.
3: En manchette, dans cet épisode, des missiles russes auraient frappé la Pologne. La communauté internationale réagit. L'ex-employé d'Hydro-Québec formellement accusé d'espionnage. La BISB se poursuit au Parti libéral du Québec. Et c'est ce soir que l'ancien président Donald Trump pourrait annoncer qu'il se représente en 2024.
0: Tout savoir en, Tout savoir en 24
3: minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Marie. Bonjour. Nouvelle importante tombée en plein milieu de l'après-midi, deux missiles russes auraient atteint la Pologne, fait deux morts dans une région rurale en bordure, dans un village là, bordant donc la frontière ukrainienne, ce qui provoque des réactions à l'international en masse puisque évidemment... 1. La Pologne n'est pas en conflit officiel avec la Russie et 2. Parce que la Pologne est membre officiel de l'OTAN. Ce qui fait en sorte que selon l'article 5 de l'OTAN, qui n'est pas invoqué pour l'instant, faut-il le mentionner, mais si un pays est attaqué, tous sont considérés comme l'État aussi. » Le ministre de la Défense russe, le ministère de la Défense russe Plutôt qui a réagi un peu plus tard Aujourd'hui en disant qu'il s'agissait que d'une machination Qu'on aurait inventé ce, ce, Cette frappe de missile Comme prétexte pour servir à une escalade En ce moment Des, euh, des forces en présence Et donc on réagit un peu partout là, Dans les dernières minutes, dernières heures Mario, c'est des réponses partout De la communauté internationale qui se succèdent Évidemment du côté du premier ministre Volodymyr Zelensky, premier ministre ukrainien On dit que ce sont des frappes qui ont la Pologne, on demande à l'OTAN d'agir le plus rapidement possible les autres pays, les anciennes républiques soviétiques également, Lettonie Estonie qui ont réagi rapidement en condamnant ce qui s'est passé en disant qu'ils sont prêts à défendre chaque pouce de sol de l'OTAN, même réaction du côté des États-Unis qui se montrent quand même prudents en disant qu'ils n'ont pas d'informations pour corroborer tout ce qui s'est passé mais qu'ils ouvrent une enquête on peut d'ailleurs écouter le porte-parole du Pentagone un peu plus tôt aujourd'hui
2: You know, as I mentioned, we're looking into these reports,
3: don't have any information to corroborate them at this time. So I don't want to speculate or get into hypotheticals. When it comes to our security commitments uh, and Article 5, we've been crystal clear that we will defend every inch of NATO territory. Et, ouais. Dans, ouais. et dans la dernière heure, Mario, on a eu des réactions du côté des officiels de la Pologne qui étaient en rencontre d'urgence. Eux qui n'ont pas confirmé que c'était un missile russe qui s'était abattu, mais tout de même qui ont décrété cette rencontre d'urgence de l'État-major et de leur cabinet de la Défense. Et Ce qu'ils ont dit, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de mention d'évoquer l'article 5 de l'OTAN, mais l'article 4 plutôt de l'OTAN. Celui qui dit que les membres peuvent entrer en consultation si jamais un d'entre eux a une intégrité territoriale ou son indépendance qui est menacée de manière claire. Donc, on pourrait se consulter du côté de l'OTAN. D'ailleurs, les porte-parole de l'OTAN ont déjà réagi en disant qu'ils sont en communication très étroite avec la Pologne. Mais si on démêle ça, d'abord, la probabilité qu'on parle d'une attaque au
1: sens là, que la Russie a voulu attaquer la Pologne m'apparaît faible. Ouais. On regarde la proximité de la... Tu regardes trois critères. C'est proche, proche, proche de la frontière avec l'Ukraine. Euh, Aujourd'hui, la Russie frappait l'Ukraine On parle d'une centaine de missiles Dans plusieurs régions différentes d'Ukraine Dont euh, la région de Kiev, la capitale On a coupé encore des, 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 des infrastructures Pour fournir l'énergie, l'électricité, le chauffage, etc euh, T'as une zone qui est pas du tout qui est proche de la frontière Une journée où ils lancent des missiles Et ils frappent quelque chose qui n'est pas du tout stratégique Non. Ils pas frappent quelque tout. chose, un village Ça l'air plutôt agricole, etc Donc, il n'y a pas de, de signe On n'a pas frappé une cible militaire Non Maintenant, ça robot est accidentel, il y a deux trois affaires. D'abord, les Russes n'assument euh, pas leurs gestes, ni leur geste. ça c'est détestable. Alors que, voyons, d'où tu penses ça vient ce missile-là? C'est pas
3: le tu... Lesotho qui a balancé non, non, un non, missile hein, en de l'après-midi. tu penses ça
1: sort un missile comme ça? Non. Deuxièmement, euh, les... Euh... Moi, si j'étais un pays voisin euh, de l'Ukraine, ben, t'as beau dire, OK, c'est un accident, euh, c'est un accident, c'est un accident, c'est un accident qui prouve que non seulement la Russie est un pays voyou qui attaque son voisin, qui débarque avec son vo chez son voisin avec l'armée, mais est aussi un pays incompétent qui peut attaquer un voisin du voisin ou le laisser tomber des missiles aux alentours. Alors, les questions, est-ce que ça pourrait servir, par exemple, de prétexte? est-ce que ça pourrait amener une accélération de la guerre? Est-ce que ça pourrait servir de prétexte à l'OTAN pour donner à Volodymyr Zelensky un peu ce qu'il demande, c'est-à-dire un meilleur contrôle de l'espace aérien? Oui. Euh, pour nuire, au, pour, pour empêcher les Russes de lancer des missiles au-dessus de l'Ukraine et au-dessus de ses voisins, mais incluant au-dessus de l'Ukraine. Euh, C'est à suivre, mais... Tout ça dans un moment où on a vraiment l'impression que la Russie, c'est un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a quitté Kherson, on perd du territoire, on recule, euh, on a retiré... Je sais pas si t'as vu, on, on a retiré
3: l'armée de Kherson, ils sont même partis avec des animaux du zoo. Ouais, c'est il y, a, y a, a toutes sortes y a quelques animaux
1: du zoo de, de Kherson. Non, mais tu sais, des affaires... C'est difficile
3: à démêler, puis selon certains euh, experts militaires également, En ce moment, la Russie, qui a balance des missiles, c'est n'est pas... Euh, les missiles dernier cri là, qui qui ont un, un très beau guidage laser et autres, là. on lance des, des missiles, missiles qui datent de la guerre froide qui pourraient comme ça là, euh, disons partir et frapper des cibles qui sont pas nécessairement celles voulues. L'autre effet que la Pologne a pris en ce C'est les moment, missiles qui sont plus vieux que l'invention du GPS. Là. ouais, ça ça c'est. se pourrait. Là. Je connais pas tous les missiles, évidemment, qu'ils lancent. Là. Ils se détruisent en frappant, mais il y a quand même cette possibilité-là. La Pologne qui a augmenté également le niveau d'alerte de ses forces militaires, donc pour les préparer à agir si besoin est. Donc on est quand même dans une certaine escalade, même s'il n'y a pas d'effet direct, mais là vraiment... Tout le monde sur le globe. Ouais, Et tout réagit. ça pendant que les
1: pays, les, les, les leaders les plus importants de la planète sont
3: au G20. Exact. Et ce euh, matin, Ça s'est passé, eux, comme la nuit. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tôt là, dans la journée, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui était sur place à la place de Vladimir Poutine, qui, lui, ne s'est pas présenté au G20, a quitté le sommet du G20 à Bali en trombe, avant même que la nouvelle des missiles ayant frappé la Pologne soit diffusée au grand public. Donc, il a quitté cet endroit-là. Semblait-il qu'il aurait peut-être une résolution qui se préparait du côté des pays du G20 pour condamner la Russie. Dans tous les cas, ils ne sont plus représentés au G20. Ça risque d'affecter beaucoup les discussions qui vont avoir lieu sur place. C'est vraiment quand même là, une escalade importante du conflit là, qui a lieu en ce moment. On verra comment euh, réagiront le reste des pays autour.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
3: L'ex-employé d'Hydro-Québec a été formellement accusé d'espionnage au profit de la Chine et va rester détenu en attendant la suite des procédures. Yu Sheng Wang, 35 ans, lui a comparu là, par visioconférence au palais de justice de Longueuil. Fait important quand même, il a nécessité l'aide d'un interprète mandarin. Ouais, il y, y a quelques histoires aujourd'hui.
1: Bon, le fait qu'on le maintienne détenu, on va en parler tantôt, mais la langue... La langue est
3: apparue comme tout à coup un, un facteur dans cette histoire-là. Hein? Oui, parce qu'il ne parle pas français, disons complètement. du tout zéro. Zéro. et s'exprime difficilement en anglais. Donc, Baragouinerait un peu l'anglais. Mais pas assez pour
1: comprendre ce qui lui arrive, son procès, tout ça. Il comprend ouais. pas assez l'anglais
3: pour ça. Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a deux options dans ce cas-ci. Soit A, il fait semblant de, de mal parler anglais pour son procès. Bon, pourrait être une tactique là, pour, pour tout ça. Ou B, Hydro-Québec a engagé quelqu'un qui parle pas français et à peine anglais. Ce qui
1: en et soit... Il travaille pour Hydro depuis quatre ans avec lui. Tu dis, OK, mais il parle comment avec ses collègues? Il, rédige, il fait quoi? Il rédige quoi comme document? Il répond comment? Je sais pas, tu fais de la recherche, mais
3: il faut que tu fasses rapport, faut que tu l'écris. Oui, parce qu'il était chercheur au Centre d'excellence en électrification des transports et stockage d'énergie d'Hydro Québec quand même. Donc on a, euh, ça a déclenché tout un branle-le-bas de combat chez Hydro, semble-t-il, au moment où on a eu des soupçons qu'il y avait de la, de la, de la mauvaise gestion de secret industriels là-bas. Mais vraiment, là, c'est un, Ça soulève plus de questions que de réponses à date en attendant sa comparution à nouveau par visioconférence qui va se faire Et vendredi. Là, la, 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 la
1: couronne s'est opposée à sa remise en liberté. C'est l'avocat de la défense qui l'a bien expliqué, euh, de son client. La remise en liberté, pas... Euh, pour Bon, parce qu'il y a différents critères, là, tu peux... Euh, je peux penser que le type. Il y a des le, risques de récidive. Il y de récidive. Donc, représente toujours une menace pour la société, un danger. Il y a risque de fuite aussi. Ben, lui, c'est vraiment ça, C'est vraiment la crainte. Et pas juste, pas juste qu'il ne se représente pas au procès. Parce que des fois, tu as des gens, tu te dis, ah, oh, il est tellement négligent, tout croche, désorganisé. On a peur qu'il ne se représente pas à la cour, là, tu sais, à son prochain rendez-vous, à sa prochaine comparution. Mais lui, c'est un petit peu plus profond que ça, C'est qu'on a peur carrément. Qui fuit, qui puisse fuir le pays. Oui, qui Parce se volatilise que... ni plus ni moins dans la nature. Ce qui, ce ce qui est quelque nature. chose, de, de,
3: dans le cas des espions, euh, ce qui est une crainte là, fort justifiée, là, mmh. fort justifiée. Et c'est pour ça qu'on va le garder en dedans, en bon français, donc le temps que son procès là, se, se mette en branle. Il est accusé de fraude pour avoir obtenu des secrets industriels, aussi abus de confiance, utilisation non autorisée d'ordinateur, également tout ça pour le profit de la République populaire de Chine, semble-t-il. Et ce qu'on dit, c'est qu'il aurait été assez imprudent dans ces communication que ça aurait été là assez facile de découvrir qu'il dérobait entre autres des renseignements stratégiques qui sont en lien avec des matériaux utilisés pour fabriquer des batteries donc, c'était vraiment ça, les, les données qu'il aurait volées, partagées avec le gouvernement étranger de la Chine. Donc, un procès qui va être assurément très, très suivi. et donc J'ai vu, par exemple, qu'une dame euh,
1: qui est très active dans ces organisations, je sais pas le nom, mais l'organisation communautaire euh, de, 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 de citoyens chinois au Canada, là, euh, qui est venue là, très, très, très énergiquement à sa défense, euh, euh, laissant entendre que ça se pouvait pas qu'elle ait posé ces, ces, ces gestes-là, et que Bon, ça, ça nuisait aux relations de la Chine et du, entre la Chine et le Canada que Ça nuisait à la vie Quand on, on parlait comme si on avait des préjugés à l'endroit Quand on accuse quelqu'un comme ça, c'est comme ça nourrit les préjugés C'est mauvais pour toute la communauté chinoise euh, qui vit là, ça, ça, ça met une espèce de pression négative Toute la communauté chinoise qui vit au Canada je crois que la dame prenait quand même Avec beaucoup de légèreté les, les accusations et Sans avoir le dévoilement de la preuve Peut-être que quand elle va avoir la preuve Déposée par la GRC Elle va devoir se, se raviser dans son discours Mais enfin, je, il y avait comme un appui Pour M. Wang aujourd'hui D'un organisme de la communauté chinoise Qui disait qu'il n'y avait rien là C'était juste malheureux qu'on l'ait arrêté
0: Tout savoir en 24 minutes
3: on aurait pu croire que le départ de Dominique Anglade à la tête du Parti libéral allait attirer, du moins calmer un tout petit peu la bisbille qui roule dans le Parti. Finalement, il faut croire que ce n'est pas le cas du tout, alors qu'on avait annoncé avoir donné une offre à Marie-Claude Nichols, hein, députée indépendante désormais, ancienne du Parti libéral qui s'était fait montrer la porte. On disait lui avoir offert le poste qu'elle convoitait, troisième vice-présidente à l'Assemblée nationale. On lui avait offert la moitié du poste. La moitié. Deux alors, ans sur quatre, les... sur un mandat de quatre ans. Exact. Les deux dernières années, et France-Benjamin qui était choisi à l'origine par Dominique Anglade pour prendre le poste, aurait les deux premières années du mandat Sauf ce qu'on a appris, c'est que Franz Benjamin, lui, aurait pas été consulté hein, de 1 et de deux. C'est pas clair.
1: Est-ce qu'il a dit oui? Dans... Il y a deux hypothèses Soit qu'il n'a pas été bien consulté, puis quand il l'a su vraiment, il, il s'est choqué Ça me semble ça ne se peut pas Il me semble qu'on n'aurait pas fait ça sans le consulter Soit qu'il a été comme un peu consulté, approché Ils se sont mis genre 3-4 autour de lui Puis là, ils ont mis une certaine pression Puis il a dit oui, 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 ok, ok, okay j'accepte ça Mais que là, lui il est retourné, là en parler, je sais pas à qui, à son entourage, à sa conjointe, à des gens, à des, 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 des conseillers politiques, puis toutes les autres ils ont dit "Ben voyons, friend, si tu n'as pas accepté
3: ça, ça a pas d'allure, tu te fais avoir. Tiens ton bout, tiens-toi debout." Et son bout, il l'a tenu. Il, ah, a, oui, il aurait menacé de quitter le Parti libéral, ni plus ni moins. Donc l'offre qui était présenté à Marie-Claude Nichols et Caduc maintenant, on dit du côté de Marc Tanguay, là, qui, a, non, qui assure euh, le, la chefferie par intérim en ce moment que la porte va demeurer ouverte pour Mme Nichols, qu'on veut la réintégrer coûte que coûte. Et toi, Mario, ben euh, penses-tu penses elle... que c'est fini, que ben, les ponts là,
1: sont brûlées? Oui, ben, à moins qu'elle change d'idée, mais il faudrait qu'elle la pile complètement sur sa peinture, parce qu'elle, a dit non. Elle a dit, en fait, elle a dit qu'elle était toujours libérale, mais qu'elle allait considérer ça euh, le retour au caucus avec un prochain chef. Donc, le congrès à la chefferie, on est dans quoi? Dans un an et quart, un an et demi, plus, un an et trois quarts.
3: Ouais, c'est dans un bout, quand même. Non,
1: non, ça veut dire que pendant ce temps-là, on va siéger comme indépendante à l'Assemblée nationale. Euh, Je comprends que c'est un épisode assez euh, assez chaotique. Là, ce qu'on nous décrit hier, on consulte. Le monde dit aux médias, on est tout fiers de dire aux médias qu'on a, qu a un deal, mais ouais, non, on n'a pas, pas vraiment un deal. C'est pas vraiment accepté. Mais tu sais, ce matin, là, le point de presse, c'était Pathétique là, les libéraux qui racontaient finalement en conférence de presse aux journalistes un peu tout le détail de la chicane. Là, on a dit à Marie-Claude, on a demandé ça si, on a dit ça. Blablabla.
3: Moi, j'avais l'impression de voir des enfants en cours d'école qui viennent puis qui de, disent à leur institutrice « oh c'est pas moi, c'est comme ça que c'est arrivé, c'est lui qui lui a, lui commencé, qu a commencé. » ta... Et on dirait, je sais pas, dans la tête des électeurs, est-ce que... C's... Est-ce ben que, Est est... que ça paraît bien de voir ben, le Parti euh... libéral s'entre-déchirer comme ça, puis venir raconter en conférence de presse? On annonce ça, finalement, mm. c'est plus vrai, on s'est chicané. Trois, euh,
1: il y a trois problèmes. Le premier problème, c'est que c'est un parti qui dont les électeurs avaient été habitués, un parti très discipliné qui s'en faisait une fierté. Là, c'est un spectacle triste sur la place publique. Deux, euh, ce qui fait mal, c'est que tout ça n'est pas à propos de des idées politiques, genre certains députés voudraient un parti qui fait un virage à droite, puis d'autres un virage à gauche. C'est pas, y a pas d'idée politique en cause, c'est juste du partage de de jobs avec des petites payes qui viennent avec, puis tout ça. C'est assez. C'est euh...
3: vraiment du, de la chamaillerie. Et, et ce
1: que j'allais dire, la troisième chose, c'est que les gens qui ont voté libéral, ben doivent avoir sincèrement l'impression qu'ils ont un peu, tu sais, le parti ne défend plus des causes, des enjeux, défend plus les Québécois, défend plus les urgences. C'est qu'il, le parti est tellement Prisonnier de ses problèmes internes, euh, qui a plus de qui a plus de temps ou de disponibilité d'esprit pour s'occuper des Québécois.
3: C'est pas une très belle période. Le procès d'Harold Lebel pour agression sexuelle se poursuivait. Et là, c'était l'heure de la contre-interrogatoire euh, de la couronne. Et là, on, on a remis, ou tenté de remettre en question la mémoire d'Harold Lebel parce qu'il, d'un côté, disait se souvenir presque parfaitement de la nuit d'octobre 2017 au point de pouvoir en parler, de pouvoir parler ouais. du baiser qu'il aurait échangé avec la victime alléguée, qui se serait pas, après ça, là qui aurait pas fait d'attouchement du tout sur elle. Mais d'un autre côté... Lorsqu'il a été interrogé par la police Après son arrestation Il disait là, que c'était une soirée dans laquelle Il ne se souvenait vraiment pas de ce qui s'était passé Il a parlé là, de blackout Même aux enquêteurs C'est des mots qui aurait Donc utilisé Donc le moment de la soirée où il n'y a plus, de, plus aucun, aucun souvenir Aucune mémoire ouais, Il avait déjà parlé de, de consommation d'alcool également Ça pourrait être lié là, Ce qu'on appelle un espèce de blackout d'alcool Qui aurait été trop en état d'ébriété Bref, là, il, il disait même pas pouvoir se rappeler Quand il parlait aux enquêteurs au départ si les deux femmes avaient couché une nuit ou deux chez lui, et là on a tenté vraiment là, de mettre en scène ces contradictions à M. Lebel, on a tenté de démontrer entre autres qu'il est en pleine possession de ses moyens pendant son arrestation, parce que ce que M. Lebel a dit c'est « Ah, oh, j'étais tellement nerveux lorsqu'on est venu m'interroger, il était tôt, tout s'écroulait devant moi, j'avais de la difficulté à mettre mes, mes, mes mots ». Comme ça, en ordre. Et ce qu'ils disent du côté de la couronne, c'est que ben il aurait pris la peine de quitter le poste de police dans une voiture avec des vitres teintées pour pas qu'on puisse leur connaître. Il aurait demandé de changer de masque chirurgical avant de sortir devant les médias parce qu'il portait un masque du Jazz de Rimouski, voulait pas éclabousser l'événement. Et donc on a tenté de mettre en contradiction ces deux versions-là dans le procès de la Rolle de Lebel qui se poursuit là encore avec ses interrogatoires. Euh...
1: En fait, l'interrogatoire et la prochaine étape c'est des plaidoiries. Là. On est rendu à l'étape des plaidoiries. Ouais. Ça aurait été un procès plus court. Finalement, on aurait on aurait eu comme témoin que, bon, je pense qu'il y a eu un expert en identité judiciaire là, au début, mais sinon comme témoin important là avec du contenu, on aurait eu la victime, la présumée victime et l'accusé. Voilà. Les deux Et personnes les deux qu euh... qui ont témoigné, Les deux seuls qui ont témoigné. Il arrivent avec deux versions complètement différentes de ce qui s'est passé
3: dans la soirée. Puis ça, ça, ça démontre... Puis on est devant le un... jury, là. Oui, puis ça démontre un peu l'espèce de, de cas, là, ce qu'on dit en anglais. He said, she said. Là. Il a dit, elle a dit... Parole de l'un contre, contre la parole de l'autre. Ce qui est un, un cas tellement difficile à traiter dans les cas d'agression sexuelle comme celui-là. Et là, on, devant
1: on... un juge, on dit, mais ben là, le juge a différents critères, différentes méthodes pour apprécier la crédibilité des témoins, qu'est-ce qui se tient, qu ce qui est vraisemblable, c'est quoi les témoignages les plus cohérents, mais là dans ce cas-ci c'est 12 juges 12, est 12 jurés qui deviennent les juges des faits, donc c'est eux qui vont devoir apprécier euh, la crédibilité des, des, des deux, des témoins, pour savoir est-ce qu'il, hors de tout doute raisonnable est-ce qu'il
3: peut être jugé coupable à la commission d'enquête sur les mesures d'urgence qui se poursuit à Ottawa. On a entendu, entre autres, là, des témoignages qui ont été déposés là, comme preuve de Jody Thomas, qui est une conseillère à la Sécurité nationale et au renseignement du premier ministre Justin Trudeau, qui a le raconté voir une menace à la sécurité nationale, aux institutions et aux intérêts nationaux pendant les manifestations du soi-disant convoi pour la liberté à Ottawa. On dit qu'il y avait vraiment une évaluation de menace qui a été demandée auprès des individus qui composaient le convoi on voulait parler de leur motivation identifier les armes s'ils en avaient également et on était inquiet là, de potentiels loups solitaires de groupes marginaux qui pouvaient être potentiellement violents pendant la manifestation même un des leaders du convoi de la liberté lui-même, Daniel Beaufort, qui est un ex-tireur d'élite de la GRC qui était le responsable de la sécurité du convoi à Ottawa, émettait lui-même ces craintes-là et donc on parle entre autres d'individus qui étaient liés à trois groupes d'extrême droite qui ont été identifiés Diagelon Canada's First et aussi les tripper Centers. Et ça, ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que les Trooper Centers, c'est une organisation qui est classée terroriste au Canada depuis juin 2021. Il y avait un drapeau de cette milice antigouvernementale américaine qui était affichée d'un côté d'un camion complètement Pendant le blocus d'Ottawa Donc on parle vraiment d'attentats euh, D'une organisation terroriste Pourquoi Mario? C'est les Trooper Centers Entre autres qui voulaient organiser L'enlèvement le, de la gouverneure du Michigan Cette histoire ah, ouais, qui y avait eux, le même Absolument, c'est les, les dirigeants de ce groupe-là Qui auraient euh, Mais ça. Mais c'était planifié. Là, ils avaient comploté, ils l'avaient organisé l'enlèvement Ils ont été euh, organisé, Il y avait un des attentats à la bombe prévus pour faire diversion Pendant ça, non vraiment, c'est un, un groupe Qui est considéré comme terroriste au Canada de l'autre côté, on a aussi eu là, la commissaire de la GRC, Brenda Lucky, qui témoignait également plus tard dans la journée, et elle a dit que la police n'avait pas encore utilisé toutes leurs armes pour déloger les manifestants. Par
1: contre, j'ai vu qu'elle avait dit qu'elle, dans ses discussions avec le gouvernement fédéral, le gouvernement fédéral avait perdu toute... Toute, toute forme de confiance dans la police d'Ottawa. Ça, elle ouais. a corroboré que la confiance du gouvernement, je suppose le gouvernement étant à la fois les élus du gouvernement Trudeau, les autorités de sécurité publique du Canada, ont semblait avoir baissé les bras là, sur la, les capacités de la police d'Ottawa. Le
0: monde.
3: Une marque importante a été franchie aujourd'hui, Mario, celle de la barre de population mondiale des 8 milliards d'habitants, selon l'estimation officielle des Nations unies. Donc, un important jalon du développement humain, disent les responsables de l'ONU, mais aussi, en pleine COP 27, une espèce de rappel de... Des dangers que pose cette surpopulation-là au niveau de la planète, de notre consommation de ressources et de la pollution. C'est quand même une croissance importante quand on remet les choses en perspective. En 1950, il y avait 2,5 milliards d'habitants ah, sur la fou, planète. Hein? C'est complètement fou. Non, mais là. je veux dire, on l'oublie, mais tu sais, c'est la médecine, l'alimentation,
1: l'hygiène la... ouais, personnelle euh, aussi. Et si on est dans un autre monde là, en termes de, de longévité, de qualité, de
3: mortalité. En
1: commençant à euh, la mortalité infantile avec les vaccins. Euh, Qui étaient des plus
3: hautes taux de facteur, entre autres comme ça oui pour la population mondiale on dit là que ça a pris 12 ans pour passer de 7 à 8 milliards d'êtres humains donc c'est vraiment très très court mais on... là il y a un ralentissement quand même de ça c'est à dire que ça, je sais que les, les gens peuvent voir plus
1: c'est plus exponentiel même un pays comme la Chine euh, moi j'ai déjà été abasourdi de lire que la Chine c'est fini la croissance de population de la Chine, la Chine va voir sa population d'ici 2050, 60 même d'ici 2100 là Décliner, mais beaucoup, le passé
3: en dessous du milliard d'habitants La Chine repart en baisse de population Oui, on dit que ça va ralentir Au niveau mondial Comme je dis, ça a pris 12 ans pour passer de 7 à 8 milliards Mais là, on dit que ça va prendre 15 ans Pour passer de 8 à 9 milliards Donc, ça sera en 2037, selon Évidemment, leurs estimations, l'ONU qui projette un pic là, de 10,4 milliards d'êtres humains dans les années 2080, ils disent que d'ici la fin du siècle après ça, ça stagnerait, ça ne monterait pas la, le niveau de la population mondiale. Et c'est surtout des pays, évidemment, en voie de développement ou des pays qui ont des difficultés, qui ont le plus gros boom de population. L'Inde ouais, devrait surpasser la Chine très, très bientôt en termes de population mondiale totale. Par contre, on dit que c'est vraiment là, des villes là, qui sont, entre autres, en Afrique, qui devraient avoir le plus gros pic de population d'ici 2050. Huit pays, entre autres, qui sont ciblés, dont l'Égypte, l'Éthiopie, l'Inde, le Nigeria, le Pakistan, les Philippines et la Tanzanie.
5: I'm going to be a very big
7: on Tuesday, 15 at
4: -a in Palm Beach, Florida.
1: Very big announcement
3: ce soir, Alexandre. Very big. Very big, autant qu'il a déjà dit que ça pourrait être une des journées les plus importantes de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Mario, donc, hein. évidemment, l'ancien président Donald Trump qui a le flair pour le spectacle, mais qui va annoncer cet après-midi, ce soir, plutôt, vers 21h à Mar-a-Lago, en Floride, donc, tout ça vrai? vraiment chez lui. Là. Oui, oui. Puis il y a presque une réplique du bureau Oval, le, le bureau dans la Maison-Blanche qui est à mar a chez lui. Là, presque comme s'il était encore président. Il y a son espèce de bureau. Presque tout est identique à la configuration de la Maison-Blanche. Donc, c'est là qu'il devrait, selon toute vraisemblance, annoncer qu'il sera candidat en 2024. Quoique. C'est pas encore certain, certain, certain que c'est ça ce qu'il va annoncer au vu là, de la vague géante rouge qui s'est pas concrétisée aux élections de mi -mandat. Mais il y a une très mauvaise semaine, là. Donald a... Trump. Une des pires depuis longtemps. Oh, une très mauvaise semaine, effectivement. Là, tout à l'heure, je regardais Fox News, Mario. On présentait 13 candidats potentiels à l'élection de 2024. Donald Trump n'était pas là. Fox 13, News républicains. En... 13 républicains dont Mike Pence, l'ancien vice-président mais pas Donald Trump lui-même il n'était pas sur leur tableau de candidats. donc on a quand même un espèce de... de mouvement de recul, peut-être qu'on pourrait dire que certains l'abandonnent en ce moment tu sais qu'en euh, Floride, il
1: y a des t-shirts qui sont apparus « euh, Run the for president 2024 hein? » qui lui est que ça ne veut pas dire qu'ils qu viennent de sa campagne là. les États-Unis c'est un pays
3: assez éclaté
1: puis toutes sortes de gens qui ont toutes sortes d'opinions peuvent faire fabriquer des t-shirts
3: mais j'en ai vu oui et donc euh, on pourrait s'attendre peut-être Si c'est ce qu'il annonce Un combat de entre lui et Ron DeSantis en Floride Et du côté des complotistes Rapidement Mario, euh, les gens de QAnon Qui habituellement là, le voient comme le messie Qui veulent absolument qu'il revienne Il devrait être content de son retour Pas du tout Il pense, ben, est Parce que s'il annonce qu'il qu va être candidat en 2024 Ce serait avouer qu'il n'est pas président En ce moment, ce que beaucoup de complotistes pensent À eux donc il s'est fait voler l'élection mais il est
1: encore président à chaque,
9: à,
3: à chaque jour ou à chaque semaine, ils
1: se disent Il va trouver une façon, un coup d'État pour revenir au pouvoir Étant donné qu'il va te voler l'élection Donc c'est trop loin à Attendre 2024 là. Deux ans, c'est très très long pour des complotistes qui veulent garder un intérêt constant Résumé l'actualité En 24 minutes, c'est mission accomplie
0: Tout savoir en 24 minutes Un nouvel épisode Chaque jour en semaine Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Le seul atlas dont vous avez besoin. Emmanuel La Traverse. J'ai pas de
10: problème philosophique avec ça.
1: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
10: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre, la traverse du
1: Bonjour Emmanuel.
10: Bonjour.
1: Alors, un sondage qui a été fait, un sondage léger, à travers le Canada sur euh, les perceptions des Canadiens, sur différentes questions. Bon, euh, l'immigration, la nouvelle politique d'immigration, euh, le recours des provinces à la clause non-obstant.
10: Oui, c'est super intéressant parce que dans ces débats-là, dans l'espace public, on, on véhicule souvent l'idée que les Québécois, euh, à cause de notre identité différente, de notre appartenance à la nation québécoise, qu'on a un rapport fondamentalement différent euh, de celui des autres Canadiens. T'sais, on serait comme vraiment, là, même sur ces enjeux-là, le village gaulois là, dans l'océan dans multiculturaliste canadien anglais. Puis finalement, euh, les chiffres que révèle le sondage léger démontrent que ce n'est pas si clair que ça, objectivement. Sur l'idée que le gouvernement augmente les seuils d'immigration à 500 000 par année au Canada d'ici 2025, ben, il y a 49 des Canadiens qui trouvent que c'est trop euh, d'immigrants, préoccupés tout particulièrement par le poids que ça va exercer sur nos services publics. Alors, la moyenne canadienne... D'inquiétude face à 500 000 immigrants est plus grande que celle au Québec où il y a seulement 46 des gens qui trouvent euh, que c'est trop d'immigrants. Et inversement, au Canada anglais, il y en a juste 31 qui trouvent que c'est très, très bien. Puis au Québec, c'est 33 Alors, tu vois que euh, c'est pas, euh, il y a comme une présomption de l'engouement canadien-anglais pour l'immigration illimitée. Euh, qui est erroné, mais à travers ces chiffres-là, on comprend très bien pourquoi Monsieur, le, euh, Monsieur Trudeau. Oui, parce que les le seuls, qui, les
1: seuls qui sont pour sont les électeurs libéraux. J'ai vu le sondage divisé par parti ben, politique, et il y a que les électeurs libéraux qui sont favorables à ça. Là.
10: Oui, puis si tu comptes que 33 des Québécois qui trouvent que c'est super, 500 000 immigrants par an, ben c'est à peu près le taux d'approbation du Parti libéral au Québec. Donc, c'est vraiment euh, davantage sur un axe idéologique que sur un axe euh, québécois et canadien-anglais. Mais l'autre qui m'a beaucoup amusé, ce sont les chiffres sur la clause dérogatoire, hein, parce que, Vraiment, il faut comprendre que je pense que ailleurs, qu au Québec, là où on a une obsession sur la clause d'un obstant à cause de l'usage qu'en a fait le gouvernement l'évêque avec la loi 101, et pendant des années, à cause du débat qui a été soulevé quand M. Bourassa a fini par l'utiliser, à cause de la loi 21, ben ça fait partie de l'espace public qu'on y a un attachement plus particulier qu'au Canada anglais. Mais ceci étant dit, c'est une bonne idée finalement qu'il y a cette clause-là tu sais, qui permet à un gouvernement de se soustraire à ses obligations en vertu de la Charte des droits et libertés. Au Québec, c'est seulement 28 des Québécois qui trouvent que c'est une super idée. Puis il y en a 37 qui trouvent que c'est une mauvaise idée. Donc, l'appui au Québec est plus important que dans le Canada anglais, où il y a juste 19 des gens qui trouvent que c'est une bonne idée, la clause de 900. Mais c'est pas comme s'il y avait un appui massif, là, tu sais, déterminant au Québec en faveur euh, de cette cause-là.
1: Avec les chiffres que tu nous donnes, il y a quand même beaucoup de gens qui s'y perdent un peu, là. C'est une question à laquelle beaucoup de gens ont de la difficulté à répondre.
10: Oui, parce que de, au Canada et au Québec, des deux côtés, il y en a le tiers qui savent pas tout. Effectivement, parce que ces gens-là, c'est quand même. On s'entend, ça c'est se pointu. Moi, ça me passionne la clause dérogatoire. Tu le sais, j'ai une affection particulière, mais je comprends que. Ben,
1: C'est-à-dire un... que c'est le genre d'affaire suis... qui... qu'à chaque fois qu'on en parle, moi je sens le besoin de le réexpliquer là, pour soustraire euh, ça, à la Charte ouais. des droits et libertés un article ou une loi. Ou voilà. Mais c'est pas simple. C'est un grand mot. puis euh, dire Quelqu'un qui n'est pas avocat, qui n'est pas habitué à travailler avec les lois ou avec le droit, c'est pas, c'est pas si simple. Là.
10: Oui, mais moi, je pense que ça démontre que tu peux pas prendre pour acquis euh, dans le débat public que euh, euh, l'appui à cette notion de soustraire une loi à nos obligations en termes d'égalité et de protection des minorités, c'est pas un automatisme au Québec non plus. Puis la preuve, c'est que Jean Marc Léger, dans son sondage, est allé plus loin. Bon, mais ben, s'il y a un conflit, qui devrait avoir le dernier mot sur si une loi euh, est constitutionnelle, si elle est valable, si elle respecte euh, les droits et libertés? Puis même au Québec, c'est 53 des gens qui disent la Cour suprême. Ça, plus, ça me surprend. Plus
1: que le Parlement.
10: Plus que le Parlement, les élus, c'est seulement 26 Comme quoi, c'est l'Assemblée nationale qui devrait avoir le dernier mot. Donc, finalement, là encore, c'est assez proche du Canada. Au Canada anglais, c'est 57 qui disent que ça devrait être la Cour suprême, puis seulement 21 qui disent que ça devrait être les élus. Mais cette notion selon laquelle on a un rapport fondamentalement, diamétralement opposé au Québec par rapport à ces grandes institutions de la Constitution canadienne, c'est comme la Charte, la Cour suprême, etc., bien finalement, c'est pas mal plus nuancé oui. qu'on ne le présume. Généralement, dans la nature des débats qui nous animent en ce moment sur la loi 21, les tribunaux, etc., je trouvais ça plutôt agréable.
1: Emmanuel, tu veux aussi me parler du, de, la, de la relation du Canada avec la Chine, de cette rencontre? Parce qu'au G20, euh, Xi Jinping, là, le, 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 le dirigeant chinois, a eu une rencontre... Là. bon très longue, très formelle avec M. Biden. Une rencontre un peu moins longue, mais quand même très formelle avec Emmanuel Macron. Euh, là, dans le cas de Justin Trudeau, il l'a croisé dans un corridor. Il y a même une photo qui a été prise de l'événement. Il faut
10: toujours qu'il y ait une photo.
1: Faut il faudrait que le photographe soit là, Dieu merci. Donc là, on a une photo. Mais pour le reste, on refuse même de dire, dans la délégation canadienne, on refuse même de répondre à la question, mais avez-vous demandé une rencontre plus formelle? Avez-vous avez -vous souhaité? Avez-vous exprimé aux Chinois... Là, au gouvernement chinois, à la volonté qu'il y ait une rencontre plus formelle.
10: Il n'y a, a pas un gouvernement qui va l'admettre à ça. Puis ça, c'est ma, ma vieille mémoire là, qui va te rappeler qu'à l'époque où les relations étaient très tendues entre le Canada et les États-Unis avec la guerre en Irak, dans un briefing, on avait laissé entendre qu'il pourrait y avoir une rencontre bilatérale. C'est comme ça qu'on les appelle, là, ces rencontres-là, formelles avec la chaise, les petits drapeaux, etc. Qu il y a une rencontre bilatérale entre, si ma mémoire est bonne, c'était M. Martin. Et, euh, et George Bush, euh, fils, qui était président des États-Unis à l'époque, la rencontre n'avait pas eu lieu dans le cadre du sommet. Puis là, ben, le premier ministre a l'air d'un coup niaiseux qui s'est fait snobber par le président des États-Unis. Donc, morale à l'histoire, maintenant, on ne parle pas de l'éventualité d'une rencontre bilatérale avant qu'elle soit confirmée, coulée dans le béton, attachée, puis que les photographes soient dans la salle. Donc, je ne suis pas surprise. Puis même, objectivement, puis le problème que ça pose, c'est que si d tu pu t'en demander une, puis tu ne l'as pas eu ben là, tu as l'air d'un loser. Mais si tu dis on n'en voulait pas, bien là, ça envoie le signal diplomatique que tu as snobé la Chine, puis que tu n'es pas intéressé à t'asseoir avec la deuxième puissance mondiale. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout un balai autour de ça. Et que quand on finit par avoir la petite photo, parce qu'on s'est parlé trois minutes dans le couloir, on appelle ça un « pull aside », puis là, on distribue la photo. Moi, ce qui m'amuse beaucoup dans ce truc-là, c'est qu'ils se sont parlé quelques minutes. OK et là, selon le compte-rendu du bureau du premier ministre, attention mesdames et messieurs, en quelques minutes, M. Trudeau aurait soulevé l'enjeu de l'espionnage chinois et le fait que la Chine aurait fait euh, de l'ingérence dans nos élections, financée par la bande 11 candidats de plusieurs partis politiques. On aurait parlé avec le président chinois de l'invasion en Ukraine, parce qu'on entend de plus parler, de plus en plus oui. parler du fait que la que la, la, la Chine veut jouer un rôle pour éviter une escalade du conflit. On aurait aussi parlé, dans ces quelques minutes, de l'agression de la Corée du Nord face à sa voisine, la Corée du Sud. Et on aurait aussi parlé de la COP15, hein, le fameux sommet sur la biodiversité et son importance dans la lutte contre les changements climatiques qui va aller voir, qui va avoir lieu à Montréal. Et tout ça en soulignant le fait que, malgré, même si le Canada et la Chine ont des différences, il y a une importance de continuer un dialogue entre les deux pays. Moi, je trouve que si on réussit à faire tout ça en quelques minutes debout dans un couloir, mais là, je m'inquiète.
1: <rire> <rire> ben, D'après moi, on est au moins pour parler un peu sérieusement des quatre sujets complexes que tu as nommés. Plus, les, je mets de côté les petits compléments, mais les quatre sujets de base, au moins cinq minutes chaque. Il faudrait au moins que tu sois dans le couloir 20 minutes. Puis encore là. Mais Dernièrement, s'il parle, il parle à deux. là. Euh, Xi Jinping devait dire quelque chose lui aussi, je ne sais pas. Je ne
10: sais pas. Même ça ne l'intéressait pas, il pensait à d'autres <rire> choses. <pis> il disait l'épicerie.
1: Ah ouais il notait. Voilà. <rire> non, mais sur la photo, on ne voit pas qu'il est en train d'écrire là Xi Jinping, non, par non, exemple. Non, mais c'est mais M.
10: Trudeau, il est en train de que sa liste d'épicerie, il a garoché son visage, son cerveau je ne sais pas. Écoute, la réalité, ceci étant dit, c'est que rêve de présenterie, le Canada vit une espèce de situation que l'Australie auparavant a déjà vécue, hein, pour des raisons de sécurité, de, ne, euh, de zone nautique, etc. Et la Chine a décidé de snobber le Canada, de nous de nous mettre comme sur le poil en arrière, de nous mépriser. Et donc, là, c'est toute la, la difficulté pour le Canada de retrouver une façon de renouer un certain dialogue avec la Chine. Ce qui va être très intéressant là-dedans, moi, je pense, c'est que Mélanie Jolie doit déposer finalement, depuis tant qu'on l'attend, la politique indo-pacifique du Canada. Donc, il va préciser de manière plus claire quelle va être la politique du Canada face à la Chine, parce qu'objectivement, en ce moment, on n'a pas. On est comme en... Mais ça, c'est en décembre, en d'ailleurs. Quand... Ouais. Mai.
1: Mais, mais j'ai lu ce que tu dis, là, la nouvelle politique sur l'Asie, c'est tout de suite, c'est en décembre, c'est le mois prochain, c'est ouais. censé être déposé. Ben,
10: ma... Oui, Mme Joly faisait un gros discours à la Monk School of Foreign Affairs à Toronto la semaine dernière. Elle a dit que ça s'en dans quelques semaines. Elle a laissé présager qu'il va y avoir une mise en garde sur le rôle que pose la Chine en termes géopolitiques, puisque c'est un pays qu'on peut pas négliger, mais qui ne suit plus les règles sur la scène internationale, qu'on va investir dans les ambassades de la région pour être capable de mieux comprendre et mieux en apprendre sur la Chine. On aurait cru qu'on aurait déjà fait ce effort là Mais alors, ceci étant dit, peut-être qu'enfin, le Canada aura une politique cohérente à la Chine, ce qui permettrait enfin, peut-être, au premier ministre, dans un éventuel sommet, de s'asseoir et d'avoir un plan de match formel sur les enjeux soulever avec un président chinois comme Xi Jinping.
1: Eh bien, mais pour l'instant, la, la probabilité la plus grande pour le sommet, pour le G20 cette année en Indonésie, la Bali... Euh, c'est que ça va être ça, la rencontre, elle a été faite, il n'y en aura pas d'autres C'est ça, c'est la, oh, oh. la petite photo qu'on a, c'est ça, la rencontre.
10: C'est ça, la rencontre, parce que, tu sais, ils sont 20, c'est gros. Hein, le G20, c'est pas comme un, un G7 qui dure trois jours, où finalement, à 7, tu finis par avoir la chance de te rencontrer à plusieurs. Le G20, ben, les, les puissances les plus importantes, comme les États-Unis, euh, euh, la Chine, etc., mais ont beaucoup de monde à rencontrer. Fait, quand tu réussis à avoir ton petit 4 minutes dans le couloir, là, mais ça se limite à ça. sais, pense que le président Biden, lui, a passé 3 heures avec son homologue chinois.
1: Mais, tu l'as bien dit, ce ne sont pas 3 minutes banales, parce que... Non! Le photographe y était.
10: <rire> C'est tout ce qui compte dans la vie, mon cher.
1: Merci, Emmanuel. Bye bye, demain.
10: Au revoir.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Et c'est le moment de parler sport. Bonjour Jean-François. Salut Mario. Et à nouveau, on parle d'abord de Félix auger Lyassim. Oui, qui a réussi est -ce, est -ce à... Est-ce battre... qu'on parle du tournoi le plus important de sa carrière?
9: Non, je crois pas.
1: Non? Mais ben, quand même, non. ce championnat des huit... Je comprends que c'est un tournoi du Grand Chelem, mais c'est quand même... Euh,
9: c'est la crème de la crème, c'est les 8 meilleurs au monde. Là. Mais c'est une belle vitrine pour Félix Mais Je pense qu'il a de gagner un jour Wimbledon ou l'U.S. Open. Plus, aussi. Big, je je crois qu'il y a une coche de plus. Euh, parce que, entre toi et moi, avant que Félix Augé-Aliassime s'y retrouve cette année, est-ce qu'on suivait ce tournoi-là? Moi, Moi, non. Je oui, savais pas non y avait mais
1: non, c'est sûr qu'on le suit particulièrement. Mais c'est comme, comme un peu le championnat des joueurs. Oui.
9: Oui, ouais, mais, mais sans que j'entendais parler de, de Roland Garros, mais le championnat de l'ATP de fin d'année, pour vrai, c'est pas quelque chose que... que, que, que je pense que c'est une plus grande vitrine euh, les, 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 les quatre tournois du Grand Chelem. est ouais. reste que c'était un objectif pour lui de se rendre là. Il l'a réussi et là, une fois qu'on est là, tout peut arriver. Et aujourd'hui, il jouait contre euh, un de ses idoles, Raphaël Adal, qu'il n'avait jamais battu. Et là, il a réussi à le battre aujourd'hui. 6-3, 6-4. Donc, euh, après le match, on lui a parlé là, de ses chances de quand même se tailler une place parce qu'on sait qu'il a perdu son premier match contre Casper Roode. mais sur le coup, lui tout ce qu'il voyait, c'est qu'il venait de battre une légende. Là qui venait de battre euh, Raphaël Nadal, il était content de son match, d'ailleurs Nadal a eu de bons mots pour lui, bon évidemment il le bat pas dans, dans son prime si je peux dire, Raphaël Nadal a euh, joué peu de tennis dans les euh, derniers mois, euh, toujours un peu ennuyé par une blessure au pied, cette surface-là intérieure est très 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 rapide, donc c'est pas quelque chose qui lui va bien malheureusement, euh, malheureusement pour euh, Raphaël Nadal, Heureusement pour Félix Sim, La mauvaise nouvelle, si je peux dire, pour Félix Ojaliasim, c'est que je suis en train de suivre ça là, du coin de l'œil. C'est Casper Root en train de gagner contre Fritz. Donc, ça va vouloir dire que Roode a deux victoires. Et là, Roode va aller affronter Nadal. diminué comme il est. Euh, mathématiquement éliminé. J'ai pas l'impression que Raphaël Nadal va aller battre Roode. Tu me suis? Ouais. Donc, il va avoir Alors trois que victoires. si Fritz avait gagné là il y a, euh, aurait une victoire euh, euh, au sim une victoire, Fritz une victoire donc en battant Fritz, Félix au sim aurait de bonnes chances de passer mais là à deux victoires, aucune défaite pour Ruud, s'il si bat Nadal, ça y fait 3-0 donc même si Yassim euh, bat Fritz, ça va lui faire deux victoires une défaite, donc c'est pas lui qui va sortir du pôle est-ce que c'est clair ce que j'explique? Oui, mais ils sont, ils sont trois ils sont quatre
1: ils sont quatre oui, oui, oui excuse-moi, sur 4, mais il n'y en a pas
9: deux qui sortent du pool? Il y en a juste un. Ah, Parce qu'après que... ça, c'est le carré d'as. Mais moi, ce que j'ai compris, okay, okay. c'est qu'après ça, c'était le, le carré d'as. Le
1: carré d'as, c'est donc...
9: quatre, ça, non? Il faut qu'il y en ait deux qui sortent du pool? Ah, écoute, t'as peut-être raison. T'as peut-être raison. Donc, donc, en battant Fritz, il pourrait, il pourrait sortir. Ah, mais ben c'est juste ça, que c'est si bon... de bonnes nouvelles. Non, mais c'est juste que Attends, si Fritz
1: Bonadal, lui aussi, a deux... Ouais, non, non, écoute, a, as non, raison. Il y a un il y a un il Red un deux.
9: Group. raison, donc il y a deux euh... ah ben il hey, euh, y c'est une grosse victoire.
1: Il y a encore deux bonnes je suis content, je
9: pensais, pensais qu'il y avait quatre groupes et que c'était un qui sortait de chaque de non, chaque ils division, 8,
1: ils sont juste huit, ils sont puis il en sort deux euh... sauf que Donc premier je... et deuxième. Sauf que pour gagner ce tournoi-là, il faudrait qu'il batte Road à un moment ou à un autre. Là, ça fait deux fois de suite qu'il se fait battre par lui. Le...
9: Oui, mais là, Road s'en irait de l'autre côté. Parce que dans le fond, on va il va pas affronter. Euh, mettons que Félix finit deuxième puis Road premier. Félix va aller euh, croiser celui qui était le qui a premier, terminé premier dans l'autre groupe. Ouais, ouais. Rude, il pourrait juste le revoir en finale. Mais juste de, de, de se retrouver dans le carré d'as, ce serait ce serait fantastique. Un exploit. Et au moment où je te parle, c'est 5-4 dans le bris d'égalité. Donc Rude a gagné le premier 6-3, 6-4 pour Fritz. Et là, c'est 6-6 et dans le bris d'égalité à 5-4. C'est un match âprement disputé. Ce Merci de m'avoir amené à l'heure. Ce
1: sont tous les meilleurs au monde et ça finit par, euh, ça finit par se démontrer. Euh, Ken Hughes qui a été rencontré lors de la réunion des directeurs généraux. C'est une occasion des journalistes d'y poser des plus de questions, de jaser un peu plus longtemps là, de, de l'équipe.
9: Oui, ben tu sais, on le voit pas souvent, Ken Hughes. Alors, euh a pu répondre à quelques questions concernant, entre autres, Dak et Slavkowski. Hyper content de ce qu'il voit de ces deux jeunes-là. Euh, se, se garde une réserve, évidemment. C'est son rôle euh, à il lui. Il n'est pas là, content fans, de nous, Dak, hein. là. <rire> Mais je pense qu'il est pas mal fier de son coup. Euh, ce qu'il a expliqué, c'est que lui voyait ce joueur-là, donc... Euh, et... Très heureux d'avoir fait son acquisition et très heureux du genre de développement qu'il y a. Slav c'est plus lent, mais on s'attendait à ça. Il est beaucoup plus jeune, mais il est très, très content donc, de ses deux jeunes joueurs. On lui a posé la question aussi le concernant est-ce qu'il y a un changement de plan? Parce que là, le Canadien gagne beaucoup plus que prévu. Donc, est-ce qu'on change le plan puis peut-être essayer de faire une transaction pour améliorer l'équipe? Euh, il a répondu qu'on n'en est pas là. Il est beaucoup trop tôt. On est seulement en novembre. Euh, très heureux de voir l'équipe. Gagner, mais le plus important pour lui, c'est le développement. Et ce qu'on a bien senti dans ses réponses, même s'il ne l'a pas dit comme ça, c'est qu'il ne va pas sacrifier un jeune euh, des choix au repêchage pour aller chercher un vétéran de location euh, dans le dernier droit là, pour cette année. Est-ce que ça se pourrait qu'il décide, mettons, de garder euh, Monahan ou de garder euh, des vétérans que d'autres équipes pourraient vouloir? Peut-être, si on est proche des séries, parce que l'expérience des séries, ne serait-ce qu'une ronde, ça pourrait être bon pour les jeunes, mais il ne va pas liquider l'équipe pour absolument faire un tour de séries, c'est ce qu'on ce qu a compris, et ses choix au repêchage, il y tient, donc euh, il garde le plan, hyper content évidemment du travail de Martin Saint-Louis depuis le début.
1: Match ce soir contre les Devils, neuf victoires consécutives si j'ai bien vu. Ça ouais. c'est quoi c'est l'équipe de l'heure, une équipe qui est en feu. Est-ce qu'on avait vu venir les Devils? Oui, ils ont, ils ont eu quelques quelques jeunes, quelques choix repêchages repêchage là, qui euh, ont euh, qui brillent. Mais est-ce qu'on les voyait vraiment là, au sommet de la ligue à ce point-là?
9: On les attendait depuis quelques années, mais je pense que tout le monde se disait bon ben on dirait que ça ne veut pas arriver parce que ça arrive. Les Hallers, on les attend, les sénateurs d'Ottawa, on les attend, mais là, cette année, ça a l'air d'être parti. Non, seul, non seulement les autres ils ont eu des choix de première ronde, un peu comme le Canadien, mais ils ont eu des premiers choix total. Nico Isher c'est un, un premier. Jack Hughes, c'est un premier. Il y a Jasper Pratt, présentement 24 ans, qui va très, très bien, 19 points en 15 matchs. Donc, son troisième dans la Ligue, premier dans l'Est de la métropolitaine, 9%. Victoire consécutive Et ce soir là, ça va être du patin Parce que le Canadien patine, on va se le dire là, Les jeunes ils ont du patin, sont rapides Ben les Devos c'est encore plus rapide que ce soir ça va être une fusée contre une autre fusée Ça va être du beau hockey Du hockey je pense de, de 2022 Et pour vous donner une idée, le Canadien va bien On marque des buts présentement, on n'en accorde pas trop Mais sont, ils ont quand même 8 buts de plus de marquer Et 10 de moins d'accorder Les Devos depuis le que début le Canadien. de Que le Canadien Donc ils ont une fiche de plus 17 dans les plus et moins fait que, euh, non, non, c'est une c'est peut-être la meilleure formation que le Canadien va avoir affrontée depuis le début de l'année. Soit dit en passant, un peu comme les Eagles hier, même si tu voulais pas l'entendre, le Canadien ben, a ouais. affronté jusqu'à maintenant surtout des équipes euh, qui jouent pas pour 500. Donc là, les gros tests s'en viennent. On n'a pas affronté encore euh, ben, les Bay. On pas... Ils ont battu les pingouins. Euh, ben, les pingouins, ça joue pas pour 500. Ah, les pingouins, euh, ça joue à peine euh, à oh, peine pour oh, 500. Okay, okay, okay. Attends un petit peu, les pingouins, je vais te dire. Non, ça, ils sont
1: 6-6-3. J'étais sur les pingouins il y a deux ans, moi. là.
9: <rire> puis ouais, y a trois ans, il y a quatre
1: ans, puis il y a cinq ans.
9: Les Devils, les Bruins, euh, le Lightning. Euh, tu sais Quand on a affronté les Jets, euh, les Stars, on a perdu. Les Golden Knights, on a perdu. Ça, c'est des équipes là, qui sont en tête de leur division. Un euh, Peu de changement dans la formation, parce que je sais que le temps nous pousse. Donc, Armia et Drouin ne seront pas là. Et c'est Petzeta et Slavkowski euh, qui vont euh, prendre la place sur le quatrième trio le entouré de Jake Evans. Ah, dans le filet, je suis surpris, c'est Jake Allen. Je trouve qu'on ne donne pas assez de matchs à Samuel Montembeau. Il va bien? Pourquoi, euh, ben de, oui. de temps en temps, c'est ben pas ouais. un match sur deux?
1: Ben je suis tellement d'accord avec toi. Mais Jake Allen était excellent au dernier match, je remarque, là, mais bon, quand même. On va surveiller ça ce soir. Bye-bye.
9: C'est bon. Bye.
0: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Cube Radio. Cube, Cube, Cube,
6: Cube, 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 Cube,
0: Cube, Cube Radio. En direct à LCN
6: alors, un mardi euh, chargé hein, sous l'œil de Mario Dumont. Et Emmanuel euh, la traverse aujourd'hui. Alors, depuis le, le début du conflit là, en Ukraine, là, on craint l'étincelle, la, la, la bavure qui pourrait faire déborder le conflit. Tout le monde est très prudent là, actuellement. On examine les preuves, les, les infos sur ce missile qui serait tombé en Pologne. Jusqu'à quel point ça doit nous inquiéter, Emmanuel?
10: Je pense que c'est très inquiétant. Parce que peu importe quelle est la cause de ce missile-là, il y a des sources d'inquiétude. La première, c'est la plus évidente. Si vraiment la Russie envoyait envoyé un missile sur la Pologne, mais ça, c'est la catastrophe. Là. Tout le monde s'entend là-dessus, là, parce que ça déclenche le fameux article 5, selon lequel une attaque contre la Pologne est une attaque contre tous les pays membres de l'OTAN. C'est le pire des scénarios. Et je pense que c'est la raison pour laquelle tous euh, les politiciens, le secrétaire général de l'OTAN, etc., personne veut aller trop vite parce qu'on veut connaître les faits avant de mettre de l'huile sur le feu et de n'amener une escalade ahurissante et dangereuse de ce conflit. Mais il y a un autre problème aussi. Euh, c'est que même si le risque que ce soit volontaire là, euh, se dissipe, et c'est ce qui semble être le fait, ouais. ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il semble que depuis le début du conflit en Ukraine, la Russie avait fait attention de ne jamais bombarder trop proche la Russie frontière de la Pologne. C'est juste comme pas prendre de risques. Donc, est-ce que ça, ça illustre que la Russie prend de plus en plus de risques, qu'elle est de plus en plus téméraire, parce qu'elle est de plus en plus euh, désespérée, on dirait? Mmh. Euh, C'est ça le problème. Mmh. Et là, ça, ça illustre qu'on comprend comment une Russie qui prend ouais. plus de risques, devient aussi une Russie bien plus dangereuse. Oui, Mario, c'est ça. Ça
6: survient alors que le, la Russie est, est humiliée, se retire de Kherson, fait pleuvoir les bombes aujourd'hui sur, sur Kiev. Et Moscou, là, qui, on, on le rappelle, parle de provocation aujourd'hui.
1: Oui, parce que les Russes disent que ce serait ce serait inventé, là, que ce serait comme les pays de l'OTAN ou la Pologne qui s'est envoyé à elle-même un missile. Euh, D'ailleurs, ces scénarios-là sont assez assez farfelus, là, sincèrement. Toute la journée, euh, la Russie a envoyé des missiles sur l'Ukraine. Que, si que en est tombé un à quelques kilomètres de la frontière de l'Ukraine, ouais. la probabilité que ça vienne d'ailleurs que de la Russie est quand même mince ça peut prendre le monde pour des cons ceci dit, pour moi la plus grande probabilité c'est que c'est un accident, une maladresse mais ça veut pas dire que c'est banal parce que c'est une maladresse, dire si vous êtes la Pologne bon, non seulement euh, on, on voit la Russie comme un pays voyou euh, qui a décidé d'envahir son voisin pour le conquérir, envoyer les armées chez son voisin, mais c'est aussi un pays incompétent là, qui peut non seulement frapper son voisin, mais euh, accrocher au passage les voisins des voisins. Une des questions, est-ce que ça pourrait donner aux pays de l'OTAN, aux alliés, aux États-Unis, aux alliés de l'OTAN, euh, le prétexte qu'il faut euh, pour donner suite aux demandes là, qui sont vieilles depuis le début du président Zelensky sur le contrôle, risqué. la protection de l'espace aérien, de dire ben écoutez mm. ben, là, euh, nous euh, on est toujours, on a toujours résisté, l'OTAN a toujours résisté après à aider l'Ukraine au niveau de l'entrée dans le conflit en protégeant l'espace aérien, mais là, à partir ouais. du moment où il y a des missiles qui tombent chez le voisin, qui tombent chez un pays de l'OTAN, euh, c'est la fin de la récréation.
6: Oui, et, et Zelensky a vu, vu l'occasion aujourd'hui, on l'a entendu. En tout cas, on va suivre de près les développements parce qu'il y a tout un jeu diplomatique en cours actuellement. Ouais. Et on va revenir à nos chicanes politiques. Euh, <rire> hier, à 7h, notre ami Alain nous disait qu'une entente est à portée de main avec Mme Nichols. Ça, c'est fini en queue de poisson. Le chef par intérim a réussi à, à, à déplaire un peu tout le monde, finalement, Emmanuel.
10: Euh, oui, puis entendons-nous ce qu'on voit au Parti libéral. Là, on est au-delà du mauvais film. là. C'est pas cette histoire-là. Mmh. Sophie, on n'est pas en train de se déchirer sur la place publique sur euh, la reconnaissance de la nation québécoise ou la question référendaire. Je ne sais pas. On chicane <rire> sur la troisième vice-présidence de l'Assemblée nationale dont personne n'avait entendu parler il y, a, il, y a, il y a de ça trois ouais. semaines. Puis qu'est-ce qu'on a? On a deux députés, là, finalement. Il n'y a plus juste Mme Nichols qui dit « Moi, ouais. c'est ce que je veux, puis rien d'autre. » Là, c'est M. Benjamin aussi qui dit « ben Moi, on me l'a promis, c'est rien d'autre. » Sophie, si tous les partis politiques se gouvernaient avec des députés qui font des crises parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, la démocratie ne fonctionnerait pas. Mm -hmm. Et c'est là, moi, je trouve que ces élus-là manquent à leur devoir mm -hmm. envers euh, leurs citoyens, envers leur propre parti. Ouais. Euh, et c'est ça qui est grave. Puis, Marc Tanguay, écoute, c'est sûr qu'on peut le blâmer puis le critiquer pour avoir offert un vrai jugement de Salomon. Là, on coupe le bébé en deux, là. Euh, C'était pas viable, mais il y a une leçon de tout ça, c'est qu'on mm -hmm. se rend compte très certainement que Dominique Anglade n'était pas la seule à blâmer dans cette histoire-là.
6: Oui. Euh, on, on disait dans le bon vieux temps, il hein, y a jusqu'au jusqu PQ que ça arrivait, ce genre de chicane très, très publique. Hein. C'est vraiment l'ADN du Parti libéral a un tantinet changé, là, Mario.
1: Oui, mais oui, au contraire, les électeurs libéraux doivent être euh, terrorisés par ce qu'ils voient parce que leur parti était reconnu pour sa discipline, sa capacité de laver son mm -hmm. linge sale dans une pièce fermée. Là, on ferme la porte, on arrange nos affaires, exact. mais sur la place publique, on présente un front uni. Mais c'est comme si ce dont je parle, là, c'est une époque où le Parti libéral avait... Il y avait comme une espèce de fil conducteur, un fil, des leaders, un fil unificateur. Et là, on a l'impression que, faute d'une cause commune, là, faute de... de ben, mm. chacun travaille pour soi. Moi, je veux une job. Ah, Bien là, tu as ben, c pas vrai que c'est qui a eu ce job-là et moi je la voulais c'est un peu ça et non plus euh, ouais. des gens qui se sacrifient eux-mêmes au nom d'une cause mmh. qui est plus grande que les individus à un certain point ils ne semblent plus avoir ce, ce fil conducteur au parti libéral, moi je trouve ça triste pour les gens, les gens qui ont voté libéral à la dernière mmh. élection, ce qu'ils ont comme spectacle dans le mois suivant, euh, ça, fait, ouais. ça fait dur là.
6: C'est désolant,
10: oui. puis ouais, les nouvelles recrues aussi <coughs> au caucus, c'est un, euh, ouais. un peu triste pour eux aussi. Ouais. Là.
6: <rire> ouais. Revenons sur le, le port du masque, la crise des urgences pédiatriques, entre autres, là, après les, les recommandations de, de l'hygiéniste en chef de l'Ontario, le Collège des médecins. Là, on attend la réaction de la santé publique du Québec demain, euh, Emmanuel. et Les gens ont une petite idée, là, le, le premier ministre, qui a été clair, là, pas d'obligation à venir. De toute façon, le point choc qui en veut au Québec, l'obligation.
10: Oui, on s'entend. Alors oui, le masque, mais pas d'obligation. Le défi cependant, c'est que cette recommandation soit suivie. C'est de réussir dans un contexte essentiellement hors COVID, euh, quelque chose qui était déjà difficile à faire avaler pendant la, la COVID. On ne peut plus blâmer mmh. la COVID. Alors là, on va dire aux Québécois « Écoutez, il y a la grippe, qu'on a depuis des millions d'années. Il y a euh, ce virus euh, syncytial qui frappe les enfants, qui n'est pas nouveau, mais il faut que vous changiez vos habitudes. Et je pense que c'est ça le défi de communication ouais. auquel le gouvernement va être euh, va être. Confrontés, puis ça illustre comment finalement on pensait que la COVID allait changer ouais. notre rapport au virus. Oui, parce que Mario, ça pas fait deux tout. ans et
6: demi qu'on le dit, l'importance du masque, puis ça fonctionne et tout, tout. Mais cela dit, le gouvernement a plus le pouvoir là, de décréter l'obligation du port du masque.
1: Là. Non, parce que monsieur, est levé, là. Exactement. M. Ah. Legault a dit aujourd'hui, il n'est pas question, ce pas de notre intention de, de ramener l'obligation. De ouais. toute façon, pour ramener l'obligation, il faudrait ramener l'urgence sanitaire. Hey, oubliez ça, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans ça du ah. tout, ah. du tout. Il n'y a, a pas d'hypothèse ah. au gouvernement à l'heure actuelle de retourner dans cette direction-là. Euh, donc, ce qui va être l'enjeu, c'est est-ce qu'on va être capable de convaincre? Moi, j'espère que la santé publique donnera. Je pense que si on lance en général le message de porter le masque, ça va tomber dans le vide. J'espère qu'on donnera des circonstances, des lieux, les transports en commun, des exemples précis qui risquent de frapper un peu plus l'imaginaire des gens, de dire OK, moi, si je me place dans cette position-là, ouais, peut-être je vais entraîner un dans mes poches. Un peu comme nous disait notre collègue Paul Larocq hier. « Moi, je vais me réhabituer à entraîner un dans mes poches. Je ne le porterai pas tout le temps. Mais si je me rends compte, je suis donne une circonstance où c'est nécessaire, je vais l'avoir avec moi. Ça, je pense que c'est un comportement qui est possible de obtenir des Québécois, puis faut quand même rester raisonnable, porter le masque, ce n'est pas la fin du monde, on nous demande pas de, de, de donner un rein à tous les coins de rue, là. on nous demande de porter le masque dans certaines <rire> circonstances, pour ceux qui <rire> le veulent. Non, mais tu sais, ce pas quelque chose de terrible ou d'invivable ou, un sacrifice mm. épouvantable.
6: Ouais. On a hâte d'entendre Messieurs Dubé et euh, Boileau. Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Ah voilà, c'est ça qui conclut notre émission. Un gros merci d'avoir été là. Non, on vous retrouve demain 15h30 et c'est Antoine Rebitaille qui prend tout de suite le relais. Cube Radio.